0: Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Blackout numéro 38 Je suis toujours accompagné de mon ami Wax, comment ça va mon petit Wax
1: Eh bah écoute, <rire> ça va J'allais m'empiffrer me, avec une petite tranche de saucisson, mais tu, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. <rire> C'est con hein <rire> euh, Bon ben bah,
0: nous, la voilie, la ça. Hein. Nous, nous y voilà, la, la spéciale Metallica, on va parler euh, pendant toute l'émission de... Euh, du nouvel album de Metallica, 72 Seasons, qui est sorti donc le 14 avril dernier chez Blackened Recordings, qui est, le, qui est en fait le, le label de Metallica. Puisque ces gens-là n'ont plus besoin de personne euh... <rire> Bon, alors, on sait plus, on sait pas trop par où commencer. Bon, déjà, avant, euh, avant de parler de Metallica, on voulait parler un peu de... Euh, un peu de la suite du podcast en fait puisque ben en fait on a un petit peu travaillé ces derniers temps avec Wax et du coup ben, on a pris divers rendez-vous et notamment puisqu'on est sur Metallica on a pris rendez-vous avec nos petits copains maintenant c'est nos potes hein, Guillaume Fleury et Nicolas Sénac du podcast Metallica Re Revisited qui viennent de sortir un épisode excellentissime euh, ah oui. spécial, bon. spécial qu'il est molle euh, que j'ai eu l'occasion du coup moi d'écouter hier soir et je me suis mais régalé euh, donc on a pris rendez-vous avec eux pour euh, le 8 mai on va enregistrer un ranking des albums de Metallica comme on s'était promis euh, la dernière fois et donc c'est destiné à sortir si tout va bien le 3 juin prochain pour l'émission numéro 40 voilà donc ça, ça déjà, c'est fait et on est vraiment super content. Euh, autre chose, mon Piwax, euh, tu nous as dégoté un spécialiste de l'AOR, comment on l'a oui, Eh oui,
1: oui euh, on va discuter donc, euh, avec mon pote euh, Nono, qui est vraiment euh, extrêmement pointu dans tout ce qui est AOR, FM, etc. Euh, on, vous, on est en train de vous concocter un gros dossier dédié à l'AOR, euh, dans lequel on évoquera... Euh, Déjà, en premier lieu, qu'est-ce qu'on entend par AOR Parce que finalement, euh, mm -hmm. c'est un terme assez galvaudé hein, qu'on utilise à toutes les sauces. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu met là-dedans Qu'est-ce qu'on n'y met pas Et puis, euh, quelle est un peu l'histoire du mouvement Quels sont les gros groupes Quels sont les petits groupes aussi Ça, c'est intéressant. Et, euh, et depuis qu'on a évoqué l'idée, vous avez été nombreux en fait, à nous dire surtout, insister sur les, les groupes de 8e division et tout. Mm -hmm. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, on va aller... Euh euh, donner du plaisir aux mouches comme on dit. Oui, oui on, va ah, aller, on va aller creuser. On va aller creuser. Il n'y a pas de, de souci. Et donc euh, rendez-vous est pris pour une publication dans l'émission 39 qui sortira le 20 mai. Voilà, donc dans, dans 15 jours, hein, le,
0: la prochaine euh, c'est celle-là, c'est la bonne. Tout à fait. Euh, voilà, et puis euh, pour finir, euh, on s'est mis un peu au clair sur les cartes blanches qu'on allait faire euh, pour la fin de saison. Donc en fait, la dernière émission de la saison, ce sera le 1er juillet. Euh, et en fait, on, on fera une carte blanche où, où on parlera de Peace of Mind, en fait, puisque c'est les 40 ans de Peace of Mind cette année, euh, qui est sorti donc au mois de mai 83. Euh, donc voilà, donc on va faire une. pas une spéciale, puisque ce sera. on, on agrémentera ça de nouveautés comme d'habitude, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on va parler un peu de, de Peace of Mind. On va peut-être même se l'écouter en direct, on, on va voir, mais euh, a priori, il y a un truc comme ça qui est prévu. Euh, voilà, donc ça aussi, ça va être plutôt. Cool donc ceux qui aiment Maiden euh, voilà vous, vous reviendrez euh, le pour l'émission 41 du coup si je ne dis pas de conneries. Euh, est-ce que on part sur euh, du Metallica là on y va ou... go go go. Yeah yeah yeah. <rire> oh yeah, yeah. Lost my
1: way this yeah. bloody day. <rire>
0: Voilà. Donc je viens de citer Ouh. un des morceaux les plus nuls de l'album Load. <rire> Et ben là, euh, c'est bien pour faire un petit résumé de ce qu'on va dire. Bah on est un peu euh, de dans cet ordre-là, hein, euh, là, ce coup-là. Euh, voilà. euh, bon, <rire> euh, on, on, on va y aller. On va y aller gentiment puisque on, on s'est dit quand même qu'on allait démarrer euh, cette émission spéciale. Euh, par euh, dire un peu tout ce qui nous avait plu ou en tout cas tout ce qu'on a trouvé de positif dans ce disque
1: pas euh... <rire> un noise gate pour couper mon mangeage de saucisson ou pas <rire> non j'ai pas, pas, pas un saucisson gate quoi. <rire> la merde de, la, de la smr saucisson je suis désolé je m'éloigne du micro <rire>
0: Euh, c'est con parce que tu vas parler. Euh, alors moi, premier point que j'ai à te soumettre, si tu le veux bien mon petit wax, euh, la prod que personnellement j'ai trouvée globalement satisfaisante. <rire> tu me fais des têtes déjà, où tu as, tu as, tu, voilà, je pense que c'est un de tes points négatifs. Non pas du tout. Euh, non, bon, euh, juste voilà, le globalement satisfaisante. Euh, évidemment la batterie est en plastique comme dans Armanium <rire> mais, mais, euh, mais j'ai envie de dire c'est pas grave enfin ouais, c'est pas euh, grave il n'y a pas de parti pris majeur euh, complètement dégueulasse euh, ou enfin je sais pas tu vois c'est pas saint Anger avec un son horrible c'est pas euh, Death Magnetic avec un mastering qui est tout pété là on est sur quelque chose de normal quoi
1: ou euh, euh. allons plus loin hein, c'est pas euh, justice non plus hein, on entend tout euh. exactement voilà c'est un, un, un album avec une grosse prod moderne, standard, quoi.
0: Ouais. Y
1: a, y a, voilà, il n'y a
0: rien à dire de particulier, c'est-à-dire que c'est Moi, j'ai des trucs à dire, mais
1: pas dans cette partie, quand même.
0: <rire> pas dans la partie prod Pas dans la partie gentillesse. Oui,
1: pas dans... Ah, d'accord, tu n'as pas, pas de gentillesse à dire Si, si, j'ai plein de gentillesse à dire, mais par contre, dans la prod, ah. le, la, la prod en elle-même, je l'ai trouvée plutôt bien. ouais mais il y a quand même un truc qui m'a vraiment saoulé c'est le son de basse et ça on en reparlera dans le du coup dans la partie euh, dans je la suis partie pas content, euh,
0: pas content. ok ouais. euh, très bien euh, donc voilà donc ça euh, voilà c'est il n'y a rien de plus à dire hein, c'est globalement euh, normal il y a pas de c'est pas spécialement fou et c'est pas spécialement horrible euh, toujours dans la prome j'ai trouvé que le son quand même des guitares rythmiques était très bon c'est Très clair, Franchement, ouais. ouais, Moi je trouve que c'est euh, pour le coup je trouve que c'est un des meilleurs sons de guitare de Hetfield qu'on ait eu depuis peut-être le Black Album ou un truc comme ça quoi. donc euh, ça c'est vraiment très cool, je trouve que les guitares rythmiques sonnent vraiment très bien et euh, voilà. Et du coup ça soulève un autre point plutôt positif, j'ai trouvé que Hetfield en règle générale faisait très bien le job, que ce soit à la guitare ou à la voix faisait super bien le job euh, alors à la voix euh, j'ai entendu qu'il était légèrement autotuné quand même mais ça va c'est pas dérangeant euh, c'est pas pire quoi et, euh, et, et j'ai trouvé que sur pas mal de moments il avait plutôt des bonnes lignes euh, comme il sait le faire quoi euh, voilà c'est pas exceptionnel mais euh, mais voilà je trouve qu'il fait son boulot et que ça marche quoi
1: moi j'ai j'ai bien apprécié le chant euh, <coughs> Ça, ça tire une corde un peu de, de nostalgie chez moi parce que ça me rappelle pas mal le chant qu'on entend sur, euh, sur Load et Reload justement ouais. qui sont deux albums que moi j'aime beaucoup euh, d'ailleurs je serais curieux d'avoir vos retours sur ces albums parce que tout le monde se... en fait, c'est intéressant parce que quand ces albums sont sortis tout le monde se foutait de la gueule de ces albums mais là on a quand même 5-6 étrons en plus dans la carrière de Metallica mmh. Qui doivent quand même euh, avoir un certain effet, tu vois. Ouais, sur ben on va dire que certainement va dire... beaucoup de gens, tu vois, qui regardent en arrière en se disant putain, c'était peut-être pas si mal que ça, en fait.
0: Oui, oui, on va dire que les nouveaux étrons sentent un tout petit peu plus la merde, quoi. Ouais, <rire> un...
1: en, en tout cas, moi, enfin euh, voilà, hein, tu, tu le sais, on a eu ces débats des milliards de fois. Moi, l'eau et c'est des albums que j'aime beaucoup. Euh, et il y a eu beaucoup de. Il y a, y a beaucoup, je trouve, de passages, notamment au chant. Ou des espèces de mid-tempo qui me font penser à certains titres, parfois un peu faiblards d'ailleurs, de, de Load et Reload. Mais qui ont quand même eu un impact un peu nostalgique chez moi.
0: Mm -hmm. C'est, c'est pas faux. Pas faux. Y a, mais il fait le job, hein, par moments. contre.
1: Euh,
0: oui, oui, oui. Oui, oui, ça va. Hein. Franchement,
1: il euh, n'y franchement, a, a pas de souci à ce niveau-là. Et, et euh... Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de, de gimmicks, justement. Tu vois les, les, on se foutait de sa gueule tout à l'heure les hier yeah yeah, les trucs oui, comme oui, ça oui oui il en fait pas des tonnes ouais je trouvais que ça allait quoi mm -hmm. moi je trouvais que ça allait donc euh, non non point positif hein, le, le, le James là il tient la baraque quoi
0: voilà en termes de jeu et de chant c'est-à-dire en termes d'exécution il tient la ouais. baraque il y a aucun ouais. souci
1: ouais. Donc... Tu, tu sais si euh, si Kerkmette il a enregistré ses guitares aussi euh, rythmique ou pas
0: oh non je ne sais pas mais je pense pas euh, ah ça, oui, tu dirais ça non. ouais ça sent vraiment le headfield qui fait toutes les rythmiques comme comme ouais, au bon okay. vieux temps quoi
1: okay.
0: mais bon après je me trompe peut-être hein, mais euh, c'est vrai que m'a semblé vraiment entendre euh, vraiment plusieurs fois la même guitare rythmique euh, qui, qui
1: parce que ça on en avait parlé c'était assez intéressant justement je rebondis encore et je pense qu'on va beaucoup en reparler mais justement donc en fait jusqu'au black album coeurcamète n'enregistre pas de guitare euh, autre que des solos ouais par contre, sur Load et Reload, on a ouais. deux guitares là par contre. Enfin, on, on a 50 guitares, mais on a oui, Edfield ouais, ouais, ouais. d'un côté et mmh. Kirkhamet de l'autre côté. Mmh. Mmh. Et je... Alors, je sais pas si on en avait parlé, mais je trouve quand même que ça apporte euh, ça apporte quelque chose, un léger côté un peu à la Guns N' Roses, tu vois. Où ouais, ouais bah c'est plus ses rock. c'est De gratte ouais. un peu décalé. Ouais, plus rock, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Et là effectivement tu as raison, je n'ai pas du tout entendu ça.
0: Mais je pense après voilà, à vérifier parce qu'on n'est pas des experts comme peuvent l'être justement les, les mecs de Metallica Revisited là. Euh, mais je pense que ouais, effectivement, voilà, jusqu'au euh, Black Album inclus c'est Edfield qui a enregistré toutes les rythmiques. Après Load, Reload euh, peut-être même Garaging, euh, euh, peut-être même Saint Anger euh, les deux enregistrent des rythmiques. Et je pense que depuis leur retour, la Death Magnetic, c'est de nouveau Edfield qui refait toutes les rythmiques, euh, euh, entre guillemets, comme au bon vieux temps. Je pense que, que c'est ça. Euh, autre point plutôt positif, en tout cas selon moi, tu vas me dire si, euh, si tu es d'accord ou pas, euh, Lars qui selon moi fait plutôt bien son job aussi. Euh, alors évidemment il y a des breaks de caisse claire de 2h30 comme d'habitude <rire> euh, non mais voilà les parties de batterie en elles-mêmes c'est du Lars pur sucre mais bon ouais. après si on n'aime pas le jeu de Lars bon, bah, on n'écoute pas Metallica donc euh, euh, voilà c'est le jeu de Lars euh, mais je trouve que ça va je trouve que c'est pas Horrible, euh, c'est pas c'est pas l sans live quoi. Là, je trouve qu'il il fait le boulot. Alors évidemment, il est très certainement recalé de partout, euh, voilà. Euh, Quand il est trigué, le, plastifié, tout ce que tu veux.
1: Le passage en double de c'est sur quoi euh, Mirror's machin là. À la fin de. Oui. Comment s'appelle ce morceau Mirror's? Euh, room of mirrors. Room, room of mirrors là à la fin il ouais. y a un passage en double. Ouais. Qui va encore plus vite que sur le. Eternal. ouais, ouais. Ça, c'est pas lui qui joue. Ça, c'est <rire> non, non, mais... ça. Non, je mais je... <rire> non, mais
0: après, si, si on est vraiment vilain, je pense qu'on peut partir du principe qu'il ne joue pas de tout l'album et, que... <rire> et que ça a été fait avec Drumkit-Fromel. Mais,
1: euh... <rire> mais par contre, par t'as contre, raison, on peut se foutre de sa gueule autant qu'on veut. Putain, c'est exactement a... ce que j'ai marqué. Il a une patte. Il a... Tu le reconnais, en fait. Eh c'est un batteur bien sûr. que tu reconnais. Donc, euh, bien voilà, sûr. À un moment, euh, c'est... Moi, en fait, je... Je comprends les gens qui découvrent aujourd'hui et qui sont saoulés parce qu'il a quand même des gimmicks qui peuvent être énervants. Quoi. Ah oui, même oui, quand oui. tu vois pas sa tête hein, quand tu joues. Mmh. Mais genre, euh, tu vois, le, le, euh, effectivement, le, le, la caisse claire sur le 1, tous ces, ces breaks de, de 8 mesures de caisse claire dégueulasses. Euh, il y a quand même <rire> un certain nombre de trucs <rire> qui, sont, euh, qui, sont, qui sont chiants. Quoi. Oui, oui. Non, Mais par chiant. contre, tu as raison, j'ai trouvé son jeu quand même. Euh, assez varié moi sur cet album euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pas mal avec le garde fou bien évidemment que enfin voilà tu me la fais pas euh, oui jeu.
0: oui non voilà. mais bien sûr bien sûr bien sûr non mais ça voilà il n'y a pas de il a, a, a pas de secret là dessus euh, non. On est vraiment... mais, mais
1: encore une fois je t'avais dit hein, chez Jimmy Kimmel là oui, euh, oui, oui sur le live franchement la, la double j'avais été épaté
0: en effet Donc, euh... en effet bon après euh, si on veut être encore si on veut être vilain euh, j'ai envie de te dire, en live, c'est aussi facile de, de feinter le, 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 le beefsteak Il hein.
1: n'y a on pas de problème, tu veux dire
0: Ah oui, oui, non, mais même. même. Tu sais, c'est très très facile de, 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 qu'il ait des pots maillés euh, sur ses grosses caisses, et puis en fait qu'il joue les grosses caisses, mais qu'en fait, euh, on les entende pas, et qu'en fait, c'est une bande, les grosses caisses. C'est tout à fait possible sérieux Ah oui, oui, c'est tout à fait possible de faire ça, c'est même juste hyper facile quoi euh, donc, je pense qu'il y a des tas de groupes qui le font d'ailleurs mais euh, donc euh, voilà, donc après bon, moi je... Je, je préjugerai pas de ça, enfin j'en sais rien en fait. Euh, moi aussi, il m'a semblé l'avoir vu, enfin quand je l'ai vu cette émission, il m'a semblé que c'était. Euh, c'est lui qui joue quoi. C'était lui qui jouait et qu'il n'y ouais, avait ouais, pas ouais. de soucis. Hein. Donc euh, c'est pas, pas pour être vilain exprès. Hein. Euh, donc voilà, donc écoute, moi Lars, j'ai rien à dire hein, sur la batterie, c'est du Metallica quoi, il n'y a aucun souci. Euh, donc voilà, moi bon, pareil, tu vois, on peut, on peut lui chier à la gueule tout ce qu'on veut, mais bon. Il n'empêche que j'ai quand même du respect pour ce bonhomme. Euh, voilà. Et puis, comme tu as dit, hein, c'est quand même un type. Il y avait déjà des gens pour se foutre de, de sa gueule à l'époque du Black Album, hein, j'imagine. Hein. Bien sûr. Euh, bon, ben, bah, enfin, voilà, c'est quand même un, un type qui a un jeu euh, euh, unique, euh, qui a appris tout seul, en fait, euh, et qui, voilà, qui, qui, a, qui a vraiment sa patte. Et... Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Euh, voilà même si euh, je, même si j'en rigole bien volontiers euh, quand il frappe comme un sourd sur Nothing Else Matters enfin euh, voilà <rire> ça me fait marrer parce que parce que il est complètement fêlé enfin voilà faut dire ce qu'il est mais euh, mais voilà mais enfin au-delà de ça j'ai quand même du respect et de l'admiration pour ce mec euh, donc voilà donc j'ai rien à dire de particulier sur euh, sur Lars qui fait plutôt bien son boulot et euh, autre point positif ben, en fait c'est un morceau en fait euh, c'est Lux Eterna et en fait hein qui pour moi est quand même le morceau euh, de, de l'album en fait, qui est vraiment le meilleur morceau. Ou, ou alors si on veut être vraiment vilain, qui est le seul morceau qui vaille la peine de, de l'album. Euh, donc voilà, donc même si euh, bah voilà, batterie en plastique, recalé, la double, euh, voilà, euh, euh, on a entendu beaucoup de choses sur cette double, voilà. Euh, même si il euh, y a le gros il euh, y a le gros clin d'œil à overkill de Motorhead. Euh, bon j'ai pas trouvé ça dérangeant j'ai pas trouvé ça grossier j'ai pas trouvé ça vulgaire euh, j'ai trouvé ça sympa euh, euh, je trouve que la ligne de chant est bien euh, le riff est plutôt cool euh, et le voilà et le morceau dure 3,30 ou 3 minutes fin, ouais, et c'est parfait bien, ouais. mmh. et franchement ça et franchement ça tue en fait euh, bah,
1: c'est le, le morceau putaclic en fait, euh, premier ouais, single ouais. qui sort, tout le monde se dit euh, putain ils vont nous faire un album de 35 minutes euh, ouais, avec ouais. que des trucs comme ça, euh, fun et ça va être génial. Mm -hmm. euh, et en fait ouais après c'est la douche froide parce qu'en fait celui-ci effectivement fait euh, 3 minutes 20, mm -hmm. mais à côté de ça euh, putain les morceaux ils, font, ils sont longs quoi. Ouais c'est très long, c'est très très long.
0: Donc bah, du coup, ça nous amène euh, euh, tout naturellement euh, à la deuxième partie. Hein euh, non, non, moi j'ai plein de trucs à dire. Ah, tu as plein de trucs, euh, as ouais. plein de tu ah, as plein de ouais. gentillesse à dire. Bon bah, ouais, euh, ouais, Du coup, à toi, toi l'honneur.
1: Euh, 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 déjà, euh, moi ce que j'ai ressenti, alors je, je vais pas dire que j'aime bien l'album, hein, euh, j'en suis pas là, mais par contre, par rapport aux, aux albums précédents, euh, au moins depuis euh, Death Magnetic, mm. je, je perçois quand même une certaine euh, sincérité. J'ai l'impression, en fait, qu'ils qu ne se forcent pas à faire des trucs qu'ils n'aiment pas. J'ai cette impression-là. Alors qu'en fait, euh, l'espèce de retour qu'ils avaient fait là, sur euh, Death Magnetic, ouais, on va refaire Master of Puppets, et tout, mm. qui était complètement foiré et, et pas cool, euh, mm. je, je le ressens plus, là. Je le ressens plus. Et mmh. du coup, euh, ça me ça donne quand même un sentiment de, de, de sympathie. plutôt. Euh... Oui, ça me oui. met dans des bonnes dispositions. Voilà, quand, euh, après avoir écouté une ou deux fois l'album, je ne peux pas dire que j'aime bien. Euh... Mmh. Enfin, je l'ai écouté beaucoup plus que ça. Hein, mais euh, mmh. euh, je te dis là, dans mon historique d'écoute, je l'écoute une fois, deux fois. Et euh, je me dis, bon, ils ne sont pas trop forcés à faire des trucs euh, parce qu'ils se sentaient obligés de le faire. J'ai l'impression qu'il y a voilà, ce côté-là un peu. Euh, naturel, quoi. Non, un peu naturel, ouais. Un mm. peu plus naturel. J'ai l'impression qu'ils s'amusent beaucoup plus qu'avant. Mm. Euh, et qu'ils ont levé certaines barrières. Euh, voilà, c'est peut-être l'âge aussi, un moment, où tu comprends vraiment que tu n'as plus rien à prouver. Euh, voilà. Mm. Donc j j ça, ça c'est quand même. Euh... C'est quand même un truc, moi, qui m'a bien plu, quoi. Et mm. qui fait qu'en fait, aujourd'hui, quand je réécoute l'album. Euh, alors, je... J'ai fait l'exercice plein de fois, du coup, pour, pour en parler aujourd'hui. Mmh. J'ai acheté l'album, bien évidemment. Euh, C'est très difficile de poser mon cul et d'écouter ça pendant 75 minutes.
0: Oui, oui parce que l'album fait 1h17, ouais, ouais. hein, pour ouais, ceux qui ne savent pas. Très, hein. très
1: C'est très long. Par contre, quand. Euh, C'est peut-être ça aussi l'expérience le, le, et le savoir-faire, tu vois, quand. Euh, si je fais autre chose, bah, l'album, il passe bien, quoi. Vois, mmh. je, je lève la tête de temps en temps en me disant ouais tiens c'est pas mal. Mmh. Des fois je tape une barre en me disant putain il est vraiment mauvais cœur camette <rire> et, euh, et voilà tu vois. Mais il y a un côté un peu voilà il y a un truc qui, que j'aime bien quand même dans cet album euh, qui me plaît pas mal. Il y a un autre point que j'ai bien aimé c'est euh, mais ça alors à discuter parce que je, je pense que t'es pas d'accord. Euh, il y a un il y a un léger côté un peu punk à roulette j'ai trouvé sur certains trucs presque mmh. adolescent. Tu vois, sur euh, l'éponyme, sur le refrain de l'éponyme ou sur. Euh... Je t'en ai noté un autre.
0: Ah oui, je, effectivement, j'avais pas. Euh, j sur euh, Too Far aussi, il ça. y a ça. Ouais. Et, ça
1: et, et alors, encore une fois, c'est la corde nostalgique parce que moi, ça me rappelle. Euh... Enfin, c'est même coup double en ce qui me concerne parce que ça me ramène à l'époque où je, je découvre Metallica, donc à euh, l'époque de Reload. Mm. Et où, en plus, c'est une époque où j'écoutais beaucoup de punk à roulettes, justement, ouais, et ouais, notamment ouais. Les, les, les premiers albums de Spring. Hum mm -hmm donc voilà ça a un effet assez sympathique sur moi quoi.
0: Oui, je non mais je l'avais pas vu comme ça en effet maintenant que tu me le dis oui c'est vrai tu vois
1: sur le, le, les refrains là... ouais, il ouais. Ouais, ouais. Ouais, y, y a un petit côté comme ça qui me, qui me plaît pas mal quoi. Mmh. Sinon que te dire d'autres, qu'est-ce que j'ai bien aimé Cette petite vibe là dont on a parlé, un petit côté load reload qui me plaît bien. Mmh. Je t'ai noté par exemple le riff de, du dernier morceau là, Inamorata, le début du morceau en fait. Enfin ouais. le début après les 8 minutes d'intro. <rire> quand, quand le premier couplet attaque. il y a un truc un peu qui me fait penser à des morceaux genre genre Bad Seed ou tu vois ce genre de morceaux euh, ouais, ouais. un peu euh, un peu mid tempo quoi de de, de l'Od et Reload qui ouais tire une certaine corde chez moi quoi mmh. et après euh, et après il y a quelques moments en fait dans le disque alors dans l'ensemble je trouve ça assez mauvais enfin pas mauvais mais je trouve ça pauvre quoi on va en reparler mmh mais par contre il y a quelques trucs qui m'ont bien plu par exemple il euh, y a quelques moments en fait euh, où il lâche des harmonies tu vois euh, genre euh, c'est encore sur, sur, sur tout Fargon là ouais. à un moment là euh, on dirait après le, après le premier refrain, je crois sa balance de l'harmonie euh, t'as l'impression d'être en Angleterre dans les années 80 quoi. il y a un truc euh, ouais. il y a un truc un peu comme ça et je me dis ok ils laissent parler euh, leurs influences ça rejoint ce que tu disais sur le overkill de tout à l'heure hein, bien évidemment il y a un petit côté comme ça sur cet album un peu fanboy ou, mais pas trop putassier j'ai trouvé que ouais. voilà il y avait quelques allusions à droite à gauche qui étaient, euh, qui étaient plutôt pas mal on le retrouve aussi sur, euh, bah, sur le morceau Inamorata là ouais ou moi, j'entends, en fait, il y a, y a le, le, le passage lent assez mauvais au milieu du morceau, là. Ah, t'as
0: ouais. a... ah, bien aimé ce, ce passage-là Ah ouais, c'est un des rares passages
1: qui, que j'ai trouvé plutôt sympa, ouais. Ah ouais Ok. Euh, et après, il y a une espèce de, de petit passage avec des guitares harmonisées qui viennent se, se superposer ouais. les unes aux autres, tu vois, il y en a mmh. 15, quoi. Mmh. Et ça m'a fait penser à des morceaux genre « To live is to die », tu vois, où c'est... Ouais. Euh vraiment euh, un peu un exercice de style quoi où tout est euh, c'est trop quoi tu vois t'as as, as 50 guitares qui se... mmh, mmh. et j'ai trouvé même que le son des guitares ressemblait un peu à cette époque là mmh. mmh. ouais euh, ouais donc voilà puis j'avais noté aussi sur euh, Room of Mirance tu vois la, la fin du morceau en double euh, oui. à la double là, qui, est, qui est assez sympa quoi
0: Ouais, ouais, ben, en fait, euh, clairement, ouais, moi ça fait partie des trucs positifs aussi que j'ai marqué dans les. Le, dans les le chiffres, Room of Mirrors fait. Ouais, Room of Mirrors, euh, après le solo, il y a un, pour moi un des meilleurs passages du disque, euh, ce thème de guitare là, qui s'harmonise et qui est vraiment bonheur. Et après, c'est repris en outro là, et ça défend ouais. avec la double. Là, ça, ça, ouais. Franchement, cette fin ça de tué. morceau est très bien. Ouais, ah ouais Je trouve que ça a tué. Dommage derrière, on a une eau absolument dégueulasse. Mais euh... et,
1: et un riff qui a rien à voir. avec voilà, une, euh, évidemment. Une espèce de demi-ton ou une quinte bémol, voilà, je sais pas voilà, quoi. Voilà. Un truc, bon ça on va, on va en reparler on, on large voilà, en long, l'argent. Voilà.
0: Mais euh... mais en tout cas, voilà, ce passage-là, j'ai adoré. Et justement, Inamorata, le titre en lui-même, euh, j'ai trouvé que le refrain n'était pas déplaisant. Il y avait un riffing qui me faisait un peu penser à Memory Remains. Moi, je l'ai bien aimé, ce titre. Et le passage calme au milieu, là, tu vois, le passage calme du milieu, eh ben, ouais. moi, ça m'a fait penser à Black Sabbath, tu vois, un peu... Euh, ouais. Euh, merde ce titre là qu'ils avaient repris Pantera Planète Caravane Planète Caravane Mais euh, ouais, ça m'a fait penser à Planète Caravane un peu et, Caravan. euh, et voilà il y a un moment où Edfield fait oh no oh no là euh, et un peu tu vois ça monte comme ça un peu épique là et je trouve qu'il chante vraiment très très bien à ce moment là et, euh, et voilà et là il y a ce passage de guitare harmonisée je trouve que c'est vraiment, vraiment super quoi même en voilà fait... c'est pas révolutionnaire mais je, ça m'a fait vraiment plaisir je me suis dit ah putain il yes, y a un truc qui est beau quoi il y a un ouais. truc qui est chouette quoi Finalement, moi je trouve que le ce dernier morceau là, grâce à, à ce passage calme du milieu qui change un peu, mm -hmm. qui nous emporte après avec le passage épique, tout ça, ben finalement je trouve que le morceau paraît moins long que ce qu'il n'est réellement, mm -hmm. ce qui finalement est plutôt bon signe. Donc, tu vois, je moi je trouve des... que
1: c'est un des plus réussis hein, sur ouais. ce morceau.
0: Ouais, ouais. Donc finalement, même s'il y a beaucoup de choses dispensables dans ce titre, finalement je trouve que c'est quand même un des meilleurs, euh, ouais. un des meilleurs du disque,
1: pour conclure sur les trucs que j'ai trouvé correct ouais donc la prod on en a parlé je l'avais noté pour moi elle est bien et je voudrais dire un mot de Kerk quand même rapidement dans cette partie de
0: toute façon on va y revenir
1: on va y revenir à The Reaper non mais par contre j'ai trouvé que dans dans tout tout ce qui délivre de brouillon Contrairement aux albums précédents, il y avait quand même parfois quelques petits éclairs de... Quelque, quelque... Où il avait des choses à dire, en fait. De temps en temps, je l'ai entendu quelques fois sur le disque, notamment sur l'éponyme, où en fait à la fin du solo, quand même, il, il arrête de faire du shred tout pété et il... Ouais, il... balance il a... un thème. Ouais, il a un thème, une phrase, un truc qui fait que. Tu vois et mmh. ça y est, deux, trois fois dans le disque. Et ça permet quand même de, voilà, de respirer un peu. J'ai trouvé que ces shreds étaient un peu moins pétés que d'habitude. Euh, même si euh, voilà, c'est des solis qu'on a déjà entendus 50 fois, je pense qu'on va beaucoup parler de Kilomol um aussi dans la deuxième partie. Euh, probablement parce qu'à peu près tous les riffs de Kilomol um sont sur cet album aussi. Ce principe de s'auto-plagier euh, de manière éhontée. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Mais il euh, y, y a quand même quelques... Euh, en fait, c'est presque, presque triste parce que j'en suis presque, tu vois, à me dire, euh, à trouver des trucs pour trouver des trucs, C'est oui, ça, en fait. Le ben problème, ah. c'est que c'est pas ce qu'on demande d'un album comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais mais ça, ouais, on y reviendra en fin d'émission, mm. tu vois, quand on, mm. quand on parlera, en fait, d'un truc plus global. Mais en effet, euh, je suis d'accord avec toi. On, là, on, là, on encule les mouches, en fait, pour le dire clairement, euh, parce que c'est Metallica. Hein. Mais sinon... Euh,
1: Ouais. Ouais, c est, est que, euh, oui oui bien sûr, bien sûr. Le, le, on est presque dans l'intouchable en fait c'est super dur de chroniquer un album comme ça parce que mm -hmm. déjà il y a tout l'amour qu'on porte au groupe mm -hmm. euh, c'est très difficile oui, 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 très très sûr. difficile parce qu'en plus ils ont plus grand chose à dire parce que c'est un, un exercice quand même d'arriver à appréhender ces albums mm -hmm. euh, en disant autre chose que c'est de la merde, euh, ouais. con concrètement ouais, ouais. concrètement, même si je te dis euh, pour, pour conclure cette première partie quand euh, je, ça ne me fait pas vomir d'écouter l'album. Contrairement à... Alors pas celui d'avant, mais genre... Euh, à un, un Death Magnetic, par exemple, je ne peux mmh. pas écouter cet album. Mmh. Je ne peux pas. Mmh. Euh, là, il y a quand même des trucs... Euh, je sais pas, il y a une certaine candeur. Il y a, y a quand même des trucs qui me plaisent. Il y a quand même des trucs qui me plaisent. Mais c'est vraiment trop épars si tu veux dans le, mmh. dans le... Dans le disque, en fait. Mmh. C'est trop épars. C'est mmh. trop épars. Euh, moi j'ai une
0: dernière gentillesse quand même à dire alors peut-être que tu seras pas d'accord non plus euh, la pochette euh, alors je vais pas dire qu'elle me plaît parce qu'elle me plaît pas plus que ça mais elle me dérange pas j'ai entendu euh, des horreurs sur cette pochette euh, c'était mon dieu c'est horrible machin c'est quoi cette pochette encore moisi qui nous ont... enfin bon écoute globalement je trouve que c'est quand même la pochette la plus crédible depuis Justice quoi euh, si on compte pas le Black Album évidemment euh, mais quand même je laisse tout le monde se rappeler bien toutes les pochettes de Metallica depuis 96 et après on discute euh, notamment celle de Hardwired que j'ai encore envie de gerber hein, rien qu'à n'y penser quoi. c'est vraiment c'est pas possible quoi. donc là au moins on a quelque chose d'un peu artistique qui est plutôt bien réalisé c'est très marquant visuellement. Hein, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu. Euh, je trouve que ça raconte quelque chose. Donc, selon moi, c'est quand même plutôt cool. Euh, voilà, c'est bien, bien foutu. Et euh, voilà, ça, ça, fait, ça fait le taf. Quoi. Donc, euh, voilà, j'aurais pas... Euh J'aurais pas mis cette pochette sur mon album à moi, tu vois, mais euh, mais euh, bon, voilà, clairement, c'est crédible, quoi. Il y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça, euh, contrairement à Saint Anger, Death Magnetic et Hardwired, quoi. Je <rire> sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, ouais, je suis sans avis, moi, sur cette pochette. Euh, euh, par contre, pour mettre un pied dans la seconde partie, mmh. euh, histoire de faire une transition, mmh. euh, j'aimerais parler du, de deux choses. La mmh. première, c'est euh, le packaging en lui-même. Alors ah, je sais pas, tu l'as acheté ouais.
0: le disque ou pas Ouais ouais, je l'ai acheté. Ouais.
1: Non mais c'est insupportable. Ouais, en fait, ouais. j'ai l'impression d'être un vieux con à dire déjà, vous arrêtez avec vos digipacks, vous nous faites chier. Mais là, c'est pas un digipack, c'est pire que ça en fait. C'est déjà, ouais. t'arrives pas à sortir le disque, enfin euh, le de, de son fourreau quoi. Mmh. Après, il faut dé, il faut ouvrir les quatre les quatre panneaux là où tu, mmh. euh, pour arriver le, le En plus, t'as le, le livret qui a pas d'emplacement pour tenir. une fois que tu ouais, ouvert les quatre panneaux, le livret se pète la gueule. Euh, non, non c'est insupportable. C'est insupportable. On est complètement d'accord. Putain, mais t'es un boîtier cristal, quoi. C est, c est... Ce qui m'amène directement au deuxième point, c'est le prix du disque. Oui. Euh, 18, ça, alors... 18 je... euros. Ouais, bah alors, euh, ouais, moi, je l'ai payé même 20 euros, tu vois. Oh, putain Alors, je, je parle même pas de, du vinyle, hein, qui est à ah oui, 40 ouais. euros. Euh, mais c'est honteux. En fait, quand tu réfléchis, s'il y a des gens qui doivent être capables de proposer un disque à prix correct, et en plus, c'est depuis toujours dans l'ADN de Metallica. Je veux dire... Euh, mm. Metallica, ils te le, *Avant Justice*, ils te sortent le euh, *Garage Days*. Euh, c'est le c'est le nom du putain de disque. Quoi. Ils mmh. te disent euh, euh, ne payez pas plus de 5 dollars ou je sais pas quoi. Ouais. Après, ils te sortent *Justice*. En fait, quand *Justice* est sorti en vinyle, c'était euh, le prix était euh, euh, était le prix de un vinyle alors que c'était un double. Tu vois. Mmh. Et ils avaient fait, c'était la guerre avec leur management, c'était la guerre avec tout le monde. Mais le groupe a imposé ça, il leur avait dit allez vous faire enculer, c'est comme ça mmh. et c'est pas autrement. quoi. Mmh. Et là en fait, ils nous sortent un vinyle à 40 balles. quoi. Et ça, euh, je suis désolé c'est pas normal. quoi. S'il y a vraiment un groupe qui devrait arriver à faire ça,
0: mmh. à
1: te sortir un truc, je te dis pas de le sortir à 20 balles, mais putain entre 25 et 30 euros, il y a moyen, il faut pas, faut pas non plus abuser. Bon, surtout que
0: c'est eux qui pressent directement. Mais bien sûr, ouais. c'est
1: pressé chez eux, Enfin stop quoi. stop. Mmh. Donc ça, ça c'est gros carton rouge quoi. Et, euh, et pareil le CD quoi pareil je suis désolé mais euh, aujourd'hui payer 19 euros une nouveauté c'est non quoi Franchement, euh, mm. moi ça me gaffe Dé j'achète déjà plus de vinyle neuf mm. je me dis euh, est-ce que dans un an ou dans deux ans je pourrais plus acheter de CD neuf non plus c'est même pas une question de pouvoir d'achat c'est une question de c'est pas normal en fait de payer 20 euros ce qu'on payait, euh, qu payait 14 euros il y a 5 ans il n'y juste... a pas de raison quoi il mm. n'y a pas de raison Mmh. Donc euh, ok tu mets 5% d'inflation mais du coup ça fait 14,30€ tu vois ça fait pas ça fait pas 20€ quoi Ouais oui
0: ouais, ouais, je comprends
1: Donc enfin euh, voilà, voilà je voulais juste dire ça parce que ça m'a mmh. vraiment saoulé euh,
0: Tout à fait euh, Alors moi sur les prix je, je moins, suis moins, euh, moins véhément Je m'en fous un peu en fait Euh Enfin, oui, j'admets que c'est cher, surtout le vinyle, en fait. Le, le vinyle, c'est insupportable, les prix qui sont pratiqués, mais pas que Metallica, tout le monde. Tout le monde, ouais. Qu'ils aillent tous se faire mettre. Mmh. Euh, voilà, moi, c'est ma politique, euh, c'est euh, qu'ils aillent tous se faire mettre. Euh, après, voilà, après, bon, oui, c'est vrai que le CD est cher aussi. Moi, bon, j'ai envie de te dire, bon, tu vois, si je suis pas content, je l'achète pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire euh, et c'est comme les places de concert, en fait. C'est insupportablement cher. Ça, ça va avec la polémique, tu vois, du Stade de France et tout. Euh, bon, bah, j'y vais pas, en fait, tu vois. Je... Mais je reconnais que, en fait, tour à tour, ça m'énerve. Et tour à tour, je m'en fous, en fait. Donc, euh... Mais je comprends ce que tu dis. Hein, mais en général, en général j'essaye plutôt de m'en foutre et de ne de, pas me mettre en colère à cause de ça. En euh... fait, ma,
1: ma, ma remarque, elle est surtout sur le fait que, Qu'est-ce qui justifie que cet album de Metallica il est 2 euros plus cher en CD que tout le reste
0: Non, oui, oui, non, mais rien. Ça, je suis désolé,
1: il y, y a aucune raison. Ouais,
0: parce qu'il y a Metallica y a qui a dessus et voilà. Bon, c'est comme après, tu, on part sur des trucs. Enfin, tu vois, c'est comme une, une paire de godasses où il y a marqué Nike pour que tu les payes à 50% plus cher. Bon, bah, c'est un peu pareil au final. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, si j'étais un putain de connard à mettre du Dior, j'écouterais pas Metallica en fait. Mmh, oui. J'écoute aussi, j'ai ce style de vie. Mmh. et j'ai ça dans les tripes aussi parce que c'est des gens qui ont rejeté ça à un moment mmh. je dis pas de tout rejeter euh, mmh. euh, le, le capitalisme et tout ça, je comprends que ces gens ils doivent manger etc mais je préfère en fait payer 20 balles une sortie d'un indé parce ouais, que ouais, ça ouais. va les aider tu vois mmh. que filer 20 balles à Metallica alors qu'ils pourraient le vendre 16 euros comme tout le monde tu vois. Oui, oui, c'est ça, ouais. ça qui m'emmerde me, en fait oui, oui. surtout avec un packaging de merde comme ça
0: Ouais, ça ça m'énerve euh... beaucoup plus déjà <rire>
1: <rire> Parce que
0: tu vois, moi, pff, moi le payer 18 balles, bon voilà, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais par contre, ouais, par contre, ouais que j'arrive que, ouais, que pas à l'ouvrir comme ça, ça, ça m'énerve quoi. C'est insupportable.
1: Il y a un autre truc qui me fait marrer avec ce groupe, et euh, qui est presque du domaine de, de, de la sociologie, ou je sais pas. C'est euh, là, tu vois, c'est typique. Tu, tu sors le truc de son fourreau. Mm. Tu vois Edfield, mmh. tu déplies, tu vois Lars mmh. tu déplies, tu vois Kerkameth, mmh. et tu déplies, tu vois Trorilio. Ouais. Tu vois, t'as toujours <rire> cette putain de hiérarchie de merde. Ouais, ouais. Et on va en revenir, en fait, sur justement, sur, parce que j'ai envie de parler de Trorilio, moi, après.
0: Oui, oui, on va en
1: parler. Euh, mais il y a toujours eu ce truc. Et je me rappelle, déjà, à l'époque de Reload, je cherchais les photos de Newstead et je trouvais mmh. pas, tu vois, il y avait toujours huit photos de Lars pour euh, mmh. deux photos des autres et tout. Ça m'énervait, je, je comprenais pas, quoi. Mmh. Je comprenais pas ce truc. Et donc il y, y a, ah ça me fait marrer, c'est cool que tu l'aies vu aussi <rire> Mais, Mais c'est euh,
0: typique C'est même à ça que j'arrive à le replier du coup Mais Alors d'abord il y a plus. Rob, <rire> après il y a Kirk, après il y a Lars et après il y a James <rire> Bon alors on va passer donc, à la partie où on n'est pas content, on a déjà bien entamé au final <rire> Donc la partie pas content, alors euh, moi j'ai quatre points euh, qui concernent vraiment la musique pure, la composition, etc euh, j'ai quatre points qui peuvent se regrouper en un seul gros point mais c'est les tonalités des morceaux, les riffs donc, les, les durées, <rire> les, durées <rire> les durées des morceaux et les structures des morceaux voilà donc moi, euh, écoute écoute euh, la tonalité des morceaux, <rire> mi bémol, <rire> Non mais, bémol. mais oui. oui. À, à, en vrai, j'ai pas, pas pris de guitare pour savoir si c'était du mi oui. bémol ou du mi, mais en tout cas, oui, c'est du mi mineur, quoi. il n'y a pas de problème. Non, si, si, si,
1: il est, il est, il est détuné. Hein. Ou
0: alors, il est un peu détuné, donc c'est peut-être mi, mi bémol oui. mineur, et c'est absolument ça, tout le temps, sauf Lux Eterna, qui est en la, ouais. du coup, comme It's uh, the Light. Et ça
1: fait du bien. Euh,
0: euh, et ça fait du bien, tout à coup, c'est... Ah, lumière Justement, le mm. morceau porte bien son nom, tu vois. C'est ouais. voilà, en ça aussi que c'est la grosse respiration du disque, c'est parce que, ah, oh, enfin, il y a une tonalité différente Alléluia
1: Avec un refrain où ils chante très aigu en plus.
0: Ah, ouais, 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 ça, ça marche, ça marche, quoi. Euh, mais sinon, le... et, alors c'est fou, parce que Lux se termine, et tu reviens à la, tonali... à la tonalité de... Des, des autres et, et d'un coup tu as l'impression de re-rentrer dans la grotte où tu te pelles le cul et euh, c'est... Ah putain, c'est horrible. <rire> Donc euh, voilà, tonalité quasi identique tout le temps. À quelques rares moments ça change un peu de tonalité, c'est vraiment insupportable. Il y a vraiment des moments où, le, où ce non-changement de tonalité est vraiment gênant. C'est presque ouais. pesant il euh, y a des moments où ça m'oppresse en fait, quoi tu vois, où je me dis mais putain, mais ils vont changer de tonin ou quoi Arrêtez, sortez, sortez du mi quoi C'est bon, infernal. Et du coup, ça va vraiment, je trouve, avec euh, le deuxième point, qui, qui sont les riffs. Euh, pour moi, globalement, les riffs, euh, ça va de pas inspiré à très très mauvais, en passant par riff de Hunter Man joué dans le désordre. Uh, sleepwalk my life away. Breath, the right. my the Voir dans l'ordre, euh, sur Crown of Barbed Wire, là, euh, mais putain, il y a un moment donné, c'est Enter Sunman dans l'ordre. Les gars, il n'y en a pas un qui a dit, les gars, c'est le riff d'Unterson Man Putain, mais merde, quoi, putain, mais... Voilà, ça me fout les nerfs. Euh, donc, les riffs sont moisis
1: euh, À 99,9%, les riffs sont moisies. Moi, j'ai entendu surtout du plagiat et beaucoup, beaucoup de plagiat de Kilomol. Vraiment... Euh, ah ouais, Je te dis, j'ai entendu tous les riffs de Kilomol à l'endroit, à l'envers. C'est euh, marrant. Euh, euh, notamment euh, des trucs de... Euh, je sais pas si c'est Destroy ou euh, Phantom Lord, je sais plus, mais il y a un riff, c'est le même. Mais genre vraiment, ah ouais. vraiment c'est le même, c'est abusé. quoi. C'est abusé. Et euh, donc bon, alors après, ça me plaît bien, et, et je rejoins le point que tu disais, par contre, euh, euh, en, en tout début d'émission sur le son de guitare de Deadfield, mmh. j'entends un peu une continuité avec le son de Kilomod, justement. Alors mmh. même si le son de Kilomod est tout petit, hein, c'est un, 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 un tout petit son de, 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 de l'époque. Mmh. mais dans la clarté tu vois dans la manière de jouer de pas se cacher derrière 200 000 effets et tout mmh. ça m'a un peu rappelé ça à certains moments j'ai entendu aussi j'ai entendu Sad But True hein. il, y a, il y a un riff aussi oui bah c'est euh, un...
0: c'est You Must Burn ouais. c'est ouais, voilà. Sad But True ouais. voilà.
1: Donc euh, oui, tu te dis... Alors, euh, ils ont eu 6 ans ou 7 ans pour sortir ça. Euh, comment, à un moment, il n'y a, a pas de choses plus inspirées, en fait C'est clair que c'est une vraie question.
0: Ouais, ouais. c'est une vraie question. <rire> que j'aimerais bien leur poser, en fait. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir de, de, des riffs aussi pétés que ça. Enfin... Euh... Moi, j'ai pas entendu de Kill All, mais j'entends ce que tu dis. Euh, par contre, voilà, moi, j'ai eu l'impression qu'il me ressuscait, me revomissait euh, les plus mauvais trucs de Load et Reload, les plus mauvais trucs du Black Album, et c'était comme ça depuis une chier d'album. Enfin, voilà, t'as l'impression d'entendre Death Magnetic 3, Hardwire 2, euh, euh, et Reload 4. Enfin, c'est enfin, infernal, quoi. C'est enfin, toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est mi, sol, la, si bémol. Euh, voilà, on reste <rire> fa, peut-être, mais c'est toujours, toujours, c'est quelques mêmes notes, ouais, quelques mêmes accords. C'est insupportable. C'est insupportable. Et, et voilà, et puis un coup, je te les mets dans l'ordre, un coup dans le désordre. Enfin, vraiment, on joue aux osselets avec trois notes, et, et puis ça, ça fait un disque. Quoi. Non, ben, enfin, je suis désolé, mais là, il y a, y a quand même vraiment un énorme problème de, de, de compo quoi
1: moi je, je, je rebondis là dessus il y a un truc qui me saoule depuis quelques temps aussi c'est euh, un peu le syndrome de ça va se voir en fait mmh. tu, tu vois ce qu'on dit là, là parfois et notamment sur le morceau d'ouverture que pourtant j'aime bien mmh. il y a des ruptures harmoniques des fois qui, qui sont vraiment pétées quoi, qui sortent de n'importe où ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait tu vois ils ont déjà fait 50 fois la riff et puis je les vois exact bien tu vrai. vois il y, a, il y en a un à un moment qui a dit non non mais les gars euh, là, en fait, on a déjà fait ça 37 fois sur le disque. Euh, il faut trouver autre chose, quoi. Ouais, ouais. <rire> Et puis, en as un qui je vois bien elle vas-y vas-y fais ça c'est fait quoi et en fait c'est une putain de transition harmonique dégueulasse un truc complètement
0: pété moi ouais, je pense qu'il a mis ça en place avec Urkamet à un moment donné quand James était en pause il a dit vas-y fais un accord de merde et puis il a sorti un truc horrible ouais
1: putain c'est génial non mais tu vois tu vois ce que je veux dire il bien a, sûr il a ça quand même 3-4 fois sur l'album c'est vraiment sûr. de non non mais les gars attendez ça ça va ça va se voir,
0: <rire> ça va se voir, vas-y, on, on fait un truc genre croche-pattes et c'est pété, ça n'a ni queue ni tête. Et en plus, moi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est surtout, c'est après, pour revenir sur ses pattes, à, pété quel, dans sens. à quel point ça sent le bricolage mais de merde Mais, mais c'est là,
1: mais... là où on trouve les, euh, les breaks de caisse claire de ça. exactement c'est
0: voilà. dans ces moments là que tu trouves les breaks de caisse claire pas possible et euh, non non mais vraiment c'est vraiment bricolé à la mormoile zob euh, euh,
1: à peu près il y a sur un autre, 90% il y, a un autre de truc, du il y a un autre truc qui est lié à ça aussi donc le premier syndrome c'est vraiment ça va se voir et le deuxième syndrome, je pense, c'est euh, pas assez méchant, quoi. Et là, il te sort une petite carte bémol ou un truc comme ça, tu as sur tous les morceaux. C'était quoi Tu me disais tout à l'heure... Euh la fin d'un morceau c'est truc of mirrors ah oui room of mirrors room of mirrors donc il y a putain de passage à la double énorme guitare harmonisée et tout trop bien tu te dis ah bah putain génial ils vont finir sur un truc cool et non riff en mid tempo avec une quinte bémol parce que ça sonne
0: bon Très bien. Euh, donc <rire> euh, voilà. Euh, autre point du coup, les durées hein, des morceaux, donc euh, qui, 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 est, qui sont donc liées avec les structures hein, des morceaux. Euh, donc les structures, on est d'accord que c'est toujours, toujours, toujours pareil. Il n'y en a qu'un seul qui respecte pas tout à fait cette, la, la structure euh, euh, du cahier des charges. C'est Inamorata, le dernier. Ouais. Puisque là, on a un très long passage au milieu, etc. Bon, du coup, ça change un peu. C'est en ça aussi que du coup, ça fait du bien. Mais sinon, tous les autres morceaux, c'est intro de 8 heures, couplet 1, refrain 1, couplet 2, refrain 2, pont de merde, solo de merde, <rire> bricolage de merde, <rire> refrain 3, outro de 8 heures. Voilà. On, on est d'accord ou pas bah ouais, c'est Tout, ouais, tout le temps comme ça. Tous les morceaux, c'est comme ça. Et alors, voilà, donc les durées. Bon, déjà, tu enlèves les outros et les intros qui durent 8 heures chacune. Déjà, tu économises, je pense, 20 minutes sur le disque. Carrément. Euh, moi, j'ai compté les juste les intros. Il y a entre, à chaque fois entre 40 secondes et euh, une minute d'inutilité au début des morceaux. Euh, voilà donc euh, il se passe pas un seul morceau sans qu'on ait envie de couper quelque chose ou sans qu'on regarde la montre quand ils attaquent à jouer le même riff pour la huitième fois consécutive euh, voilà il enfin, n'y a, a pas un morceau où, où ce sentiment là n'existe pas
1: il y, y a un truc qui est un peu chiant je trouve C'est euh, alors que c'est quelque chose pourtant qui est extrêmement commun dans le métal c'est que tu prends un riff et ce riff en fait quand tu, as, tu, lui, as fait f... tu lui as fait faire une tourne complète mm. Tu sais, tu le fais un peu... Dave Mustaine, il est super fort pour ça. Il le, tu le fais un peu évoluer. Tu, vois, ouais, tu, ouais, ouais. Tu, tu modifies un petit peu ton riff, que ce soit rythmiquement, harmoniquement. Mm. Mais là, non, tu vois, il y a... Il y a après, c'est un peu la signature de Metallica, mais il y a, il y a vraiment ce côté euh, tout le temps de presque copier, coller, tu vois, le, le, le riff, quoi. Je ouais, te pose ouais, pas ouais. la question. Tu le joues 4 fois, 8 fois, bah, elle... ou 16 fois, en l'occurrence, sur cet album.
0: Tu sais à quoi ça m'a fait penser ça m'a fait penser euh, tous les deux. On avait un groupe il y a très longtemps, <rire> quand on était très jeunes. <rire> on avait un groupe de heavy metal complètement pété, et on faisait des morceaux qui duraient 8 heures. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Parce que en fait, on répétait trop de fois les riffs, et et on s'en rendait compte. En plus, ça nous faisait rire. <rire> on était hyper jeunes et on était euh, voilà, on savait pas faire. Et bon, là, on parle de Metallica quand même, le, le plus grand groupe du monde. Euh, voilà, à quel moment il n'y a personne pour dire ouh, qu'est-ce qu que c'est que cette merde euh, ça, ça fait 8 fois que vous faites la même chose, on s'emmerde. Euh, voilà. Donc, euh, moi je suis halluciné quand même qu'il n'y ait, ait personne pour dire ça, y compris au sein même de la bande, hein, au sein des 4. Il n'y ait personne pour se rendre compte qu'il que y a un problème. quoi Donc, bon, ah, bon ça, j'ai une théorie là-dessus, on, on y reviendra à la fin, mais. Euh, voilà, et donc, euh, donc, voilà. donc les durées des morceaux sont tout le temps trop longues. Il n'y a que Luxe Eterna en fait, où on se dit, ben, c'est bon, il y a ce qu'il faut, où il faut, et c'est nickel. Et ben, comme par hasard, ça dure, ça dure 3 minutes 20. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'un souci de ça. Hein. Comme on disait, les, voilà, les tonalités, les riffs, il y a un problème d'inspiration. C'est euh, en fait, ouais, voilà, très 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 pauvre, c'est-à-dire que même si on arrive, même si on coupe des passages trop longs, etc., euh, ça suffit pas. Ça, ça reste quand même merdique. Je suis désolé, hein, mais... Euh, les, les... <rire> il, y
1: a des, il y a des gens qui ont fait des... <rire> <rire> en fait l'album il était sorti depuis deux jours il y avait déjà des, oui, des, des gens
0: qui ont édité des, ouais.
1: des gens qui ont édité ouais, qui ont fait un album de 35 minutes
0: ouais mais, ouais, mais en fait ça, ça aurait presque pu être intéressant sur, euh, sur le Black Album ou tu vois sur des disques qui sont déjà longs mais qui sont quand même qualitatifs déjà la matière première est déjà folle quoi euh, et où il y a peut-être tu, tu peux trouver qu'il y a des longueurs par-ci par-là euh, mais là non la matière première est pétée et du coup il bah, n'y a, a quasiment rien à sauver c'est triste hein, parce que moi en fait au, au début que je l'écoutais je me disais oh, bah, il n'est pas si mal, je le préfère peut-être même Hardwired et au final, euh, et au final, grosse à... compétition. À fin... <rire> grosse compète. <rire> grosse compète. <rire> Là, on est, on est. est... Il en est là, quoi. Ouais, ouais, Là, Putain. on est. <rire> on est quand même dans le haut du panier de, de, de la compo métal. <rire> euh, mais euh, mais non, au plus je l'écoute, au plus au plus je trouve ça mauvais, quoi. Enfin, vraiment, quasiment à 95%, c'est très très difficile de sauver quelque chose. Mais bon après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que bon ça dépend un peu des jours, ça dépend de l'humeur, c'est-à-dire que autant un jour je vais être bien luné, je vais me dire ouais bon ça passe tout seul c'est quand même sympa, je pense que ça doit être sympa en live pour le coup, parce que ça, parce que ça avoine tu vois, il y a du gros riff qui tâche, bon en live ça doit être sympa, il y, y a moyen de gueuler, hey hey toutes les deux secondes. T'as vu les
1: setlist ou pas là
0: Ah non pas vu du tout.
1: T'as pas vu les setlists qu'ils ont joué Ils ont fait deux soirs à.
0: Ah ouais, à Amsterdam là
1: À Amsterdam là. Et, et oui. en fait, leur trip sur la tournée, c'est. Euh, ils font deux soirs à chaque fois dans les grandes oui, villes. Oui. Et, et pas euh... la même setlist du ouais. tout quoi. Ouais. Et tu savais quoi ils ouvrent Tu vas jamais ouais. trouver.
0: Euh. Non, je sais
1: pas. Premier morceau qu'ils jouent de la tournée, c'est quoi Je sais pas, le Eterna, non hein Orion. Mais non Ouais, ils ouvrent le premier set avec Orion ah ouais ça, ouais, ça c'est chaud ouais. <rire> non non il y a des burnes, il hein, y a des trucs cool ouais. dans la, dans la setlist
0: non mais ça tu vois, ça pour le coup ça c'est un truc qui me branche c'est à dire que euh, euh, voir des vidéos de Metallica en live en 2023 et tout, eh ben écoute moi je veux bien, il y a moyen d'avoir des setlists un peu cool, euh, euh, voilà pourquoi pas, pourquoi pas, mais franchement euh, voilà, l'album c'est une nullité absolue, c'est juste un prétexte pour continuer à faire des concerts je pense voilà euh, mais l'album est pété euh, ça, ça
1: s'arrête là quoi mais je, je suis pas d'accord avec toi parce que je, en fait je pense que la finalité enfin ce qui se passe pour de vrai la réalité c'est ça c'est à dire que l'album est pas bien mais que quand même euh, ça va leur permettre de tourner et tout mmh. mais je pense que c'est extrêmement sincère. je pense qu'ils aiment bien en fait ce qu'ils ont sorti là c'est ça qui est un peu ouais, probable toi, en fait. probablement
0: mais probablement je je dis pas qu'ils aiment pas ce qu'ils font hein. Mais je dis que ils sont
1: potentiellement trop cons pour se rendre compte que c'est nul. En fait, c'est ça. Mais on en, vient au, on en vient à la notion de production, là, du coup. Qu'est-ce ouais. qu que... Pourquoi à un moment, on leur laisse sortir ça C'est ça le truc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres gens en fait, qui trouvent que c'est ouf Est-ce qu'il y a des gens, en fait, dans leur entourage qui ont écouté l'album, qui ont dit « Putain, mais c'est trop badass et tout, c'est vraiment le meilleur truc que vous ayez fait ?» <rire> Ou est-ce que personne n'ose rien dire Ou est-ce que les gens disent et que eux on n'en rien à battre est-ce qu'ils se sont entourés de gens qui justement ne disent rien euh, et c'est leur rôle mmh, mmh. Tu vois, c'est ça, c'est ça en fait. Parce qu'il y avait l'interview justement de dans le dans le recard là, il y a l'interview de, de, de a fait Guillaume Fleury de mmh. de ouais. où il parle du producteur là dont j'ai oublié le nom. Greg Fidelman. Voilà, Greg Fidelman. Et en fait, euh, il pose la question. En gros, hein, il lui dit mais il sert à quoi ce mec Et mmh. Lars en fait, il, il, il noie le poisson. Hein. Bien sûr. Pour de vrai, en fait, la réponse, il n'y a pas de réponse, en fait. Non, il n'y a pas de réponse. C'est euh, genre, euh, oui, le plus important, c'est la confiance, euh, voilà. on dirait un
0: politique qui répond, tu vois. Oui, oui, mais c'est de la
1: politique, c'est de la politique.
0: Euh, alors, moi, je, je voudrais revenir sur, sur ce, sur ce problème-là, euh, peut-être un peu plus tard, si, si tu veux bien, je voudrais finir sur les, sur les points négatifs. Tu voulais parler de, de Rob Oui. Euh, en effet, on va en parler un petit peu, parce que quand même, selon moi, c'est quand même l'homme invisible, encore une fois. Grave. Euh, pas tout à fait inaudible, puisque c'est pas Justice, comme tu l'as rappelé. Euh, effectivement, pas la pas il voilà. y a de la basse.
1: C'est pas une question de volume. Il y
0: a de la basse, il n'y a pas de problème, on entend la basse, il euh, n'y a aucun souci de production, euh, dans le terme de, en termes de son, quoi. Il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Mais en effet, il n'y a aucune ligne de basse. Non. Y a,
1: ça suit les grattes, et point barre. C'est horrible. C'est ho tu vois, tu parlais tout à l'heure. Euh, en fait, je t'explique pourquoi parce que je, je, je reviens sur ce que j'ai dit sur le morceau euh, euh, Inamorata. Là. Ouais. Euh, en fait, le, morce le la partie du milieu est, est pas spécialement nulle, mmh. mais par contre, ce qui m'a saoulé, c'est la ligne de basse que j'ai trouvé vraiment mais nulle. Oui, oui, c'est oui, Horrible. Vrai. Ouais, ouais. Horrible. Horrible. Alors qu'en fait, euh, bah alors en, en fait, enfin, ju ju juste pour rappel, donc en fait, euh, pour ceux qui savent pas. Hein, Tourollio, euh, c'est un mec qui arrive à la base de Suicidal tendencies, euh, qui a joué avec Ozzy Osbourne et qui a joué surtout dans un dans un dans un projet euh, qui s'appelle Infectious Groves avec des mecs de Suicide All tendencies etc. Euh, et on va vous mettre en post prod un petit extrait là de mm -hmm. un morceau comme ça par exemple de le premier qui me vient en tête c'est Violent and Funky avec une intro à la basse juste pour vous montrer en fait ce que le type il a dans les doigts. Quoi. Mm -hmm. En fait, au-delà de, de, de ses capacités de jeu, il a aussi des capacités de composition de malade. Enfin, Infectious Groove, c'est trop idiot, quoi. Il a composé la moitié des trucs. Mmh. Euh, Suicide of Tendencies, c'est pareil. C'est un mec qui est passionné de, de flamenco, qui est passionné de jazz et tout. Et il nous sort des... Enfin, il nous sort... Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est... Mais c'est de la merde, quoi. Ouais. Je suis désolé, euh, je suis désolé. Enfin, même, même les morceaux où... Euh, euh, alors ça, 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 par contre, juste petite parenthèse sur la production, euh, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Mmh. C'est tellement compressé. En fait, je ne sais plus ce que c'est le morceau, euh, ou c'est le, le troisième morceau, je crois, avec, euh, ou le deuxième morceau avec l'intro à la basse, là. Euh, euh,
0: quatrième euh, morceau, je crois. Hein. «
1: Sleep My Life Away ». Ouais, « Sleep My Life Away hein. ». Putain, l'intro à la basse, là, mais comme c'est compressé, quoi, on ne dirait même pas une basse, en fait. Ouais, Donc, ouais. C'est trop, quoi. On n'entend pas ses attaques, on n'entend rien. Mmh. Alors que c'est un type qui a vraiment, euh, qui a vraiment du caractère dans, dans ce qu'il joue, quoi. C'est pas le mec le plus propre de l'histoire et tout, mais il y a moyen de, de, de le laisser s'exprimer et de faire des trucs de maboule. quoi. Mmh. Vraiment, quoi. Ouais, ouais.
0: C'est, c'est, enfin c'est oui, oui. C'est, assez désarmant en fait de voilà. se dire, mais, mais, mais ce, ce, ce mec comment est un putain ça, de bassiste et comment il arrive, en... comment il est arrivé à se mettre entre parenthèses à ce point? artistiquement. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est sûr que les millions peuvent, peuvent faire beaucoup de choses, hein, mais on m'enlèvera pas de l'idée, quand même, que ce type-là doit être frustré. Hein, parce que... Je pense que quand il est rentré dans Metallica, il s'attendait peut-être pas à ça. Il s'attendait peut-être à... Tu vois, euh, il se disait peut-être qu'il allait quand même euh, à, à jouer un petit rôle dans la compo, ou, tu vois, être un peu... Euh, Là, il écrire euh, deux, deux,
1: deux, trois titres, je crois.
0: Tu hum. vois, pouvoir peut-être un peu, euh, tu vois, euh, pas remplacer Cliff Burton, mais tu vois, avoir ce truc de, bah, euh, je vais être entre guillemets le nouveau Cliff Burton, je vais pouvoir faire des lignes de base pas possibles, euh, et en fait, pas du tout pas du tout, pas du tout, est, il est enterré de chez enterré, euh, Newstead avait beaucoup plus de personnalité à côté, euh, parce que même si on l'entendait pas sur les albums, bah, au moins, il était extrêmement présent en live, ah bah en avec live. la voix, ouais, ouais. Euh,
1: la voix, la présence, même dans le son, hein, le, le, la basse dans le mix en live, ouais, euh, ouais. elle est présente quoi.
0: Donc, donc euh, voilà. ouais,
1: non, vraiment triste, et pour revenir sur Newstead, du coup, donc pour ceux qui sont pas experts de Metallica. Newstead, il a mmh. remplacé Cliff Burton à sa mort en 86 et il s'est barré en 2000... Mmh. 2001. 2001, je 2001, crois. 2001. Je crois 2001. Ce qui fait que Trurillo, qui l'a remplacé en 2001, du coup, euh, est dans le groupe depuis plus de 20 ans. Ouais. C'est le, le bassiste de Metallica avec le plus de longévité, mmh. loin devant Newstead. Loin devant Newstead, qui est resté 13-14 mmh. ans. <rire> ben, euh, Newstead, quand même... Peut-être justement est...
0: parce que c'est celui qui fait le moins de vagues aussi... Hein.
1: C'est possible, mm. c'est possible. Mais euh, tu vois comme Newstead a été malmené, maltraité. Hein, franchement, mm. Euh, mm. Et, et je pense pas que les années de son intégration. Je pense qu'il a été vraiment malmené pendant tout le long, <rire> pendant tout le long, quoi. Vraiment tout le long. Mm. Euh, et c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs, probablement. Mm. Quand même, quand tu regardes, il n'a bon, pas écrit, euh, il a pas coécrit des centaines de titres, mais il en a coécrit certains qui sont quand même très bons, notamment Black End. Mm -hmm. euh, et il a des, quand même des passages, tu vois, sur le Black Album, tu as quand même euh, euh, My Friend of Misery qui coécrit avec une belle intro à la basse, mm -hmm. avec de la personnalité, tu vois. Mm -hmm. Tu as The God That Failed, mm -hmm. où il y a quand même... Enfin euh, voilà, pareil, je... Voilà, je ne com comprends pas. Je comprends pas ce, ce Trurilio. Avec les capacités qu'il a, parce que faire des interventions comme le Zeberton, par exemple, euh, sur des Orion euh, ou sur des, euh, des Call of Toulouse, des trucs comme ça, euh, il, mais 100 fois il l'a dans les doigts, en fait. Bien sûr, oui, oui c'est complètement à sa portée. Aucun problème. Oui, oui. oui. Donc, euh, pff, je, vraiment, c'est une énigme. Oh, c'est oh. une énigme. Vraiment à l'écoute du disque, et je m'attendais j'attendais vraiment ça au tournant, en fait. Je voulais vraiment, parce que ça fait plusieurs disques. Je me dis, putain, on l'entend... Enfin, pas qu'on l'entend pas, mais c'est... Il est effacé, quoi. Il est mmh. effacé. Et là, c'est flagrant, quoi. Là, c'est flagrant. Ça suit la gratte tout le temps. On entend très bien à la basse, il n'y a pas mmh. de problème. Mais, euh, mais euh, c'est sans intérêt, c'est dommage, quoi. Ouais. C'est vraiment dommage, mmh.
0: Voilà, donc, euh, j'ai rien de plus à ajouter sur, hein, sur Rob. Hein, pauvre, pauvre vieux, j'ai presque envie de dire, hein, parce que ça me fait de la peine, en fait, hein, clairement. Mais bon, écoute, après, d'un côté aussi, euh, il a choisi, euh, il pourrait très bien se barrer s'il n'est pas content. Euh, tu bien vois, sûr, bien sûr. Euh, il doit palper grave de blé euh, bien sûr. Sans, sans rien foutre. Donc euh, bon, au bout d'un moment, c'est que ça doit lui aller aussi. Hein. Euh, voilà, non, moi, là où, où je suis un peu plus en colère c'est que pour moi, on a quand même un, un énorme problème dans ce groupe, c'est le problème Kerkameth. Enfin, Au-delà de, au de, du côté marrant, et tu vois, parce que tout de suite, j'ai envie de rire. Là. Tu, tu vois, je, rien que de prononcer le, le nom de Kerkameth, j'ai envie de rire. Euh, euh, Au-delà de, au de, de, du truc marrant, euh, c'est pas possible. Je cherchais euh, hier ou avant-hier... J'ai pas d'exemple d'un de, de, autre groupe de rock ou de métal euh, avec un gratteux aussi mauvais que ça. J'ai pas d'exemple. J'arrive pas à trouver. C'est surréaliste. Clairement, ce type-là, il faut le virer. Dans un vrai groupe, normalement, ce mec-là, il dégage. Il n'est pas assez bon. Bien que le niveau dans le groupe soit pas fou furieux, hein, on n'est pas chez mes hein, euh, voilà. Mais. Mais là, vraiment, c'est pas possible. Il enfin, y, a, y a notamment un solo. Je vais te retrouver. Où c'est
1: en fait, en fait, ce qu'il craint, c'est que... J'en ai entendu deux, trois, des, pas des pains, mais des trucs où il arrive à la fin du solo et il lui manque quatre croches et il a plus rien à dire, en fait. Et mais mais bah du coup, il <rire> vieux pourri. Tu te dis euh, en je sais pas combien, combien de temps ils ont passé en studio, peut-être huit mois, un an, j'en sais rien. Ouais comment c'est possible quoi plus d'un an je crois en faisant euh, 50 <rire> prises comment c'est possible que la meilleure prise qu'ils aient gardée c'est celle là
0: ouais, ouais 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 ça y est j'ai retrouvé le morceau c'est dans If Darkness Had A Sun. Le, le solo enfin le, là vraiment c'est gênant quoi mais vraiment c'est gênant Je, je sais pas comment c'est possible de jouer comme une bite à ce point quoi. Mais putain, <rire> mais... mais je, et en plus, on trouve encore des gens pour dire Ah, oh, c'est super, cœur oh, qu'à quand même, tout le monde lui chie à la gueule, euh, franchement, c'est un super gratteux. Mais putain, mais arrêtez de vous palucher, les gars. Enfin, c'est... Non,
1: mais arrêtez de jouer après, ouais, après Justice. Donc. Ben voilà, Il y a exactement. Encore, je te l'accorde, mais...
0: Ça me fait chier hein, d'en dire du mal, tout simplement, parce que ce mec-là a l'air d'être un type très sympa. Donc j'ai rien contre la personne, hein, c'est pas le problème. Hein. Euh, et en plus de ça, il est capable, c'est-à-dire que sur, exact, qu est est, ça. sur les quatre premiers, sur les premiers albums de Metallica, franchement, il faisait le job, mais bien propre, quoi. Ah, bien sûr. Et en live aussi. Hein. Tu regardes le live mmh. de, de 89 là, pff, bien sûr. ça envoie les doigts, ça, c'est violent quand même. Hein. Donc euh, et bon d'après ce que j'ai <rire> euh, ce qu'il disait hier enfin euh, dans le podcast Metallica revisited là, il parlait justement un petit peu de Kirk Hammett, qui avait pris des cours avec Satriani ouais. et bon euh, il disait voilà, à voilà il disait que c'était un petit peu difficile de savoir exactement de, de entre quelle année et quelle année il aurait pris des cours avec Satriani mais ce serait entre 83 et 89 ouais. et ben putain mais comme par hasard quoi mm. tout s'explique quoi à partir du black album il a commencé à faire des solos de merde Black Album ça allait encore et après à partir de l'aude voilà, c'était fini c'était je lâche les chiens je fais, je fais de la pinta parce que c'est ça tout le long hein. je révise ma pinta et, euh, et puis j'en ai rien à foutre en fait, je raconte plus rien et, euh, voilà. donc il euh, y a quelques rares exceptions euh, à partir de l'aude mais il n'y a plus quasiment plus aucun solo à sauver euh, depuis euh, donc voilà ce type là a arrêté de jouer a arrêté de faire de la guitare a arrêté de raconter des trucs dans les solos depuis très longtemps, mais là, on a atteint des stades que... Mais c'est gênant, c'est juste gênant. Et alors, en live, je, voilà, je te raconte même pas Allez. en live, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, il n'y en a pas une dedans, quoi. Donc voilà, je ne sais pas comment c'est possible euh, de continuer à avoir un, un, ce type-là dans le groupe. Bah, enfin, euh, si, je sais, parce que tout simplement, parce que c'est Metallica, parce que bah, tu ne vires Bien plus sûr. personne de Metallica maintenant. Enfin, c'est... Je, je vois très très mal l'art se dire Bon, écoute, Kirk, t'es bien gentil, mais tu dégages, t'es vraiment trop naze. Euh, voilà, ça, ça se fera pas, évidemment. Mais euh, dans n'importe quel autre groupe normal, ce, ce type-là n'a rien à faire dans le groupe. Hein. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à propos de Kirk Hamet. Hein, mais...
1: Non, je pense qu'il y a un souci de, de motivation, en fait. Je pense que ça le fait chier depuis, ouais, depuis Black Album, ça le fait chier, quoi et du coup ne bosse pas ouais, je oui, pense qu'il ne jamais joué de gratte ou euh, faire euh, trois trucs de blues euh, qui le font marrer tu vois mais mmh, c'est mmh. tout quoi un peu un guitariste de camping quoi tu vois
0: ouais c'est ça moi je pense que c'est un, une grosse feignasse en fait je pense
1: qu'il est tout il est tout, ouais, il est bien, tout bien, gentil sûr. tout sympa tout marrant mais d'ailleurs, ils, ont, ils vrai, en parlent dans leur podcast, là, justement, en, 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 les cours de Satriani. Là, oui, oui, c'est vrai. Il y ouais. avait des fois où Satriani lui disait Mais non, mais t'as pas bossé, vas-y, barre-toi. Ouais, ouais rentre chez toi, ouais, dégage. Mmh. Non, non, mais évidemment, mais
0: ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et donc, en fait,
1: c'est pas. T'as raison, c'est pas. C'est <coughs> pas le fait. Euh, le problème, c'est qu'il est capable. C'est ça le truc. Mmh. Parce que tu regardes les solis qui sortent euh, sur Ride the Lightning il y en a quand même, tu prends le solo de Ride the Lightning. Ah ouais. C'est monstrueux quoi et, et il raconte quelque chose alors Bien que c'est pas son fort en plus c'est ça le truc c'est mmh. pas c'est pas un c'est un, un guitariste qui shred euh, plus que ce qui qui parle entre guillemets tu vois mmh. euh, mais t'as des solos genre Ride the Lightning ou Fade to Black où il raconte des choses quoi mmh. c'est des solis qui évoluent etc comme il a pu le faire après sur un morceau un morceau genre Unforgiven par exemple où il a quelque chose à raconter quoi son solo mmh. il veut dire quelque chose mmh. mais après c'était Terminé quoi. À l'époque, Laudry c'est que de la wawa en permanence. Et après, et après, euh... après c'est du shred tout pété
0: horrible. Ouais ouais ouais. C'est si au moins c'était juste du shred qui joue bien, ça ferait du molle. Donc là, on serait très oui. content. Mm -hmm. Mais là, c'est du shred qui joue mal quoi. C'est vraiment, mais c'est affreux. C'est pas en place. C'est faux. Il y, a... y a un morceau là. Euh... C'est sur euh, Screaming Suicide dans le solo, là il y a une partie du solo c'est exactement, déjà il va falloir m'expliquer c'est exactement le même solo que Speed King de Deep Purple je vais vous le mettre en post-prod hein. je vais vous faire le A à B là. je vais vous mettre Speed King et maintenant Screaming Suicide Donc c'est exactement, exactement la même mélodie, sauf que Körkamet, évidemment, <rire> la joue comme un pied, évidemment, <rire> il fallait pas qu'il la joue bien en plus. Encore une fois, je ne comprends pas comment il n'y a personne pour lui dire oh non mais mec, ça a fait un effort, quoi ça, là vraiment, c'est pas possible. quoi Oui, petite, petite parenthèse musicale, j'ai mis la main sur une petite guitare juste pour dire, voilà, le, les... Les quelques accords dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, Mi, Sol, La, Si bémol, Mi à l'octave, <rire> éventuellement Ré, voilà. Et, et ça tourne autour de ça à peu près. Euh... Un petit Fa peut-être, <rire> euh, Sol. Voilà, j ai, j ai, j ai, je viens de faire un morceau de Metallica. Hein. <rire> Tiens, deuxième morceau de Metallica <rire> mm -hmm. Bon voilà, euh, c'était juste la petite parenthèse. C'était pour illustrer un peu euh, la, la pauvreté en fait des compos. Euh, voilà. Alors, on va parler donc d'une autre personne... Qui est donc ce, ce cher monsieur Greg Fiedelman. Alors, on a un petit peu évoqué tout à l'heure le, le potentiel problème euh, production dans le sens euh, euh, gestion des artistes euh, et euh, du coup, euh, un peu, euh, comment dire la personne qui met son grain de sel dans les arrangements, dans le, ouais, ça, est-ce que c'est vraiment bien -ce que euh, Bref. Donc, du coup, on parlait de Kirkhamet tout à l'heure, ça, ça me fait penser que ça, ça, fait, une ça fait la transition. Euh, quand, on, quand on parle de Kirkhamet et de son côté tir au flanc qui bosse pas et qui en a rien à branler et qui fait de la merde. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête l'image euh, de Bob Rock dans les un an et demi de la vie de Metallica, donc à l'époque du Black Album et pendant l'enregistrement du Black Album, où il y a Bob Rock qui, qui clairement, qui rend fou coeur camette, sur pour le solo de Unforgiven, parce qu'il lui dit, en gros, il lui dit, c'est euh, hein, une merde en fait, qu'est-ce qu que c'est que ce solo de merde euh, Vas-y, guitariste de l'année, fais-moi rêver, quoi. Je veux dire, t'étais un des plus grands gratteux de ta génération, oui. et là, qu'est-ce que tu me sors T'étais vraiment une grosse merde, quoi. Donc, clairement, il a ce genre de discours avec lui. Et, euh, bon, Körkhamet, enfin, euh, tu vois, il s'en prend plein la gueule, quoi. Et ça lui fait un peu du bien, quoi. Bah, disons qu'il sort le solo de après, quoi. Voilà. Donc, euh, clairement, clairement, euh on n'a plus ce genre de choses, c'est Metallica. Il n'y a plus ce genre de personnage pour pousser une gueulante quand vraiment ça ne va pas. Et ça, c'est le cas depuis l'Aude, euh, Parce que même depuis Load, je pense que Bob Rock était trop ami avec eux et trop dans l'affect et tout machin pour pouvoir faire vraiment son boulot de producteur. Et après, une fois que Bob Rock est parti, bon, voilà, c'était fini. Il n'a pas
1: fait Reload, de Bob Rock
0: Si, si il, a fait, il a fait Reload, bien sûr. mais, mais Ils euh... ont peut-être
1: enregistré en même temps, d'ailleurs.
0: Euh, oui, d'ailleurs, ça a tout été enregistré plus ou moins en même temps. Euh... Et puis, il a fait saint Anger aussi, mais saint Anger on connaît le contexte. Bon, voilà, il n'y a plus de producteurs hein, sur saint Anger clairement. Bob Rock, il est aux fraises au complet. Il a plus envie d'aller jouer de la basse avec eux que, que de faire son boulot de producteur. Enfin, bon, bref. Et après, on connaît l'épisode Death Magnetic avec Rick Rubin qui, évidemment, fait n'importe quoi. Fait rien. Voilà. Oui, fait rien, en plus de dire n'importe quoi. Euh, donc, donc voilà, et depuis Death Magnetic, donc on a Hardwired et donc notre merveilleux 72 Seasons, euh, où on a ce Greg Fidelman qui était un espèce de sous-fifre de Rick Rubin à l'époque de Death Magnetic, et donc qui est resté avec eux. Voilà. Euh, alors moi j'ai une question, euh, j'ai fait mes notes, ça ressemble presque à une, une, une coupe du poing. Euh, Greg Fidelman escroc incompétent ou bon chien chien <rire> euh, Donc voilà, moi je pencherai pour la deuxième solution parce que j'ai quand même une théorie. Je vais te la partager mon petit wax, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi j'imagine que euh, bon on sait on sait que Ulrich et Edfield sont les patrons du groupe. Ça il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je pense que depuis un sacré bout de temps, ils se sont entendus tous les deux que Ulrich, lui, s'occupait vraiment euh, de la partie euh, business, concept, vision globale du projet. Euh, tu vois, c'est lui qui doit mettre beaucoup en place avec q Prime, euh, leur management international. Il doit mettre, beaucoup mettre en place les idées tournées, les idées de, de conception, euh, tu vois. je pense, Par exemple, pour euh, la pochette du nouveau, par exemple, je pense que c'est lui qui est en première ligne clairement. Tu vois, pour dire oui, ça c'est intéressant, ça ça l'est pas, machin, voilà. Euh, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit euh, machin, il faut que ça, ça n'ait jamais été fait par personne, etc. patati patata. Donc je pense que clairement il a la main là-dessus. Mais que par contre, il laisse beaucoup beaucoup plus la main à Edfield sur la musique. Et à mon avis, Edfield, c'est lui qui gère la musique Vraiment, quoi. Et donc c'est lui qui écrit la plupart des trucs. La plupart des riffs et tout machin, c'est lui. Et je pense, parce que, je, tu vois, je dis ça parce que j'ai lu et écouté pas mal d'interviews de ces derniers temps, là, et j'ai l'impression de lire toujours un peu ça entre les lignes, ou que ça n'ose pas trop le dire, mais, mais quand même que ça, ça ressort, quoi, tu vois. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de dire quoi que ce soit à James Setfield. Euh, et encore une fois, j'ai en tête, tu vois, euh, le, le moment dans les un an et demi de la vie de Metallica, donc pareil à l'époque du Black Album, où on entend un extrait d'interview de Newstead qui dit « Bob Rock, au début de la collaboration, a commencé à dire « Ouais, c'est tout le temps en mi, e, faudrait que tu passes un peu en fa dièse, nanani, nanana. » Et donc Newstead qui renchérit en disant « Et là, à ce moment-là, on voyait le regard de James Hetfield qui le fusillait du regard et qui lui dit vas-y déconne pas avec ma musique et voilà. euh, je pense que c'est impossible de, clairement de dire à James Hetfield ton riff c'est de la grosse merde et qu'à chaque fois que tu le fais tu te confrontes à une guerre des nerfs euh, je sais pas jusqu'où ça va parce que euh, je pense que Hetfield a de gros problèmes psychologiques et donc je sais pas euh, jusqu'où ça va, s'il fait du chantage oh je me barre ou euh, je vais retourner en cure ou nanana, nanana. ou alors c'est vraiment juste la guerre des nerfs et je vais te péter la gueule
1: bah, ou juste il leur dit euh, ta gueule quoi ouais, ou, ouais. Alors, euh, ou alors ce qui est probablement là où tu veux en venir c'est qu'ils ont mis un type euh, <rire> qui en fait... Euh... Un peu un homme de paille, quoi, tu vois. Qui, oui, voilà. Qui, qui, qui est là pour rien dire, en fait. Qui est là juste pour. C'est pas un producteur, en
0: fait. C'est un ingénieur ouais. du son qui est là pour appuyer ouais. sur Record, qui ouais. dit Ah oui, non, là, t'étais pas trop en place. Vas-y, on la refait. Voilà. C'est ça, ouais. Greg Fidelman, en fait. Donc, je pense pas qu'il soit incompétent. Je pense juste qu'il est payé pour fermer sa gueule. Et que, en fait, euh, je pense. À qui la faute Ulrich Hetfield. Euh, et clairement, je pense que Hetfield est de loin le plus insupportable des deux dans le sens où bah, tu ne peux rien lui dire en fait je parce que je dis ça parce que il euh, y a des éléments en fait pour pour euh, tu vois pour un peu corroborer ce truc là et la dernière fois que ça je me suis dit putain je suis sûr que c'est ça euh, c'est j'ai vu euh, la dernière interview qu'il a donnée qu'il a donné pour le magazine so what et euh, en fait, il explique que euh, pour cet album-là, j'ai voulu vraiment impliquer tout le monde. Et il, donc, il explique qu'il euh, a vraiment essayé de euh, demander l'avis à tout le monde, et notamment les, les autres membres du groupe, et notamment Rob et Kirk, euh, de le, à chaque fois de les faire euh, donner leur avis, de, les, de, 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 de donner des idées, etc., euh, et en fait, à chaque fois qu'il évoque le truc de... Euh, voilà, je les ai invités à dire ce qui était bien ou ce qui était moins bien. Mais à chaque fois qu'il prononce le truc de ce qui était moins bien, il a un petit rictus presque nerveux de dire euh, en fait, ils osent pas trop parce que en fait, sinon je pète un câble à chaque fois.
1: Je pense qu'ils sont résignés, en fait. Ah parce oui, complètement. Tout ça. Je pense que c'est impossible que de dire mon... quoi que ce
0: soit à James. En
1: fait, en fait tout, est, tout est trop gros. En fait. Pour moi, le... moi, ce que je leur recommanderais, c'est de... D'arrêter <rire> Non, pas d'arrêter, mais de se foutre tous les quatre euh, dans un garage pendant un mois et de faire ça, quoi. Tu vois, de bosser euh, avec un pauvre rempli euh, pendant un mois tous les quatre euh, et de voir ce qu'il en ressort, quoi. Ouais, ouais. Vois, un Garage Days... Euh, re Revenir, qu'est-ce qu'il y avait au début, en fait Il n'y a ouais, rien ouais. au début. Au début, tu as, as quatre types euh, qui, qui, qui ont envie de jouer de la musique mmh. Et qui n'ont qui pas de thunes. Et le, le seul moteur et la seule essence qu'ils ont, c'est euh, leur motivation. Mmh. Euh, et ça, euh, bah, ouais, c est, c est, tout, tout est gommé, en fait. Avec, euh, tu le vois, en fait, euh, sur le Some, kind of, Some Kind of Monster. Mmh. Euh, Ils commencent à enregistrer. Tout est trop gros, en fait. Ouais, ouais. tout est trop gros. Oui, ouais, en
0: je, fait, ils, au début, là, quand ils sont au présidio et tout, ils cherchent, ils, en fait, ils cherchent de l'inconfort pour essayer de, de retrouver un peu d'âme, quoi. quoi. Ouais, et, en, fou. et en fait, ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais, parce que effectivement, comme tu dis, tout est trop gros. C'est-à-dire que leur HQ, là, mais c'est un espèce de truc pas possible où ils ont où ils ont tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, le personnel. Est-ce que le confort euh, annie le l'artistique Pe Peut-être.
1: Peut-être un peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu n'as pas de confort, tu te concentres sur. Euh, sur l'essentiel. Quand tu n'as pas le choix. Mmh. C'est-à-dire, euh, tu vas. Si chez toi, en fait, tu n'as pas de tune et que tu as juste une guitare toute pétée, mmh. à un moment, tu te résignes et tu te concentres, en fait, sur le fait de. Avec ce que tu as, parce que tu n'as pas le choix. De faire le, ce que tu peux en tirer de mieux. C'est ça le truc. Mmh. C'est ça. Et depuis tout à l'heure, en fait, on chronique cet album et on, on se dit Ouais, il y a des trucs qui sont. Ouais, oh, ça va, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est acceptable. Ouais, ouais, mais non, ouais, ouais. mais mec, putain, c'est Metallica, quoi. Ouais, ouais. À un moment, tu vois, tu, tu, peux pas, euh, tu, tu peux pas te contenter de Metallica de. Euh, ouais, mais c'est pas mal, enfin, ouais, ça va. Tu vois, essayer de trouver des excuses ou quoi. Ouais, non, ouais, c'est ça. Non, quoi. C'est ça
0: mais ouais. c'est un peu la réflexion globale que j'avais au final tu vois en préparant toute cette émission et tout alors non pas que je vais venir te dire que euh, depuis une heure et demie on dit de la merde enfin tu vois on, dit, on fait des choses qui servent à rien mais en fait il y a un côté je trouve ça un peu triste je vois passer les vidéos Youtube tout le monde donne son avis euh, et en fait il y a un côté où je me dis euh, mais putain c'est fou quoi ça doit être la, un des albums les plus nuls qui va sortir de l'année et pourtant, ça va être un des albums les plus commentés de l'année. C'est dingue, quoi. Donc après, évidemment, je comprends parce que je fais partie de, ce, de, de, de ça, quoi. Je fais partie des fans qui ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis sur le, sur le disque, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas, en fait, jusqu'où on est trop indulgent parce qu'on en parle, ou jusqu'où on est trop sévère parce qu'en en fait, on relève le moindre truc. Mais bon, en même temps, tu vois, quand je te dis que Kirk Hamet, il joue comme une merde, je suis désolé, mais c'est la réalité. Personne ne peut le nier. Et en fait, on n'accepterait pas ça de n'importe quel autre groupe. Je veux dire, euh, euh, sans même s'appeler Jumtiateur, mais par exemple, voilà on parlait d'Overkill la dernière fois, le nouvel album d'Overkill. Bon, ben bah, il y aurait un guitariste nul comme Kirk Hamet, mais on se foutrait de leur gueule. Tu vois On dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de merde tu vois Et puis, on n'en parlerait pas plus que ça. Mais en fait, là, c'est Metallica... Et du coup, bah, c'est normal, c'est un grand groupe, ça a été un grand groupe, ça fait appel aussi à l'affect et à l'irrationnel en fait. Moi je veux dire, j'aurais ces mecs en face de moi, j'oserais pas leur dire le dixième de ce que je viens de dire aujourd'hui. Voilà, je suis d'accord,
1: j'y pensais tout à l'heure. Que,
0: parce, que, parce que je serais halluciné, c'est mes idoles de ma jeunesse, enfin euh, tu vois, je... en fait tout ce que je leur dirais c'est merci, vous êtes mes héros quoi, tu vois. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que je trouve leur dernier album moisi et j'assume. Bah après, tu
1: vois. après le parti pris aussi euh, qu'on aurait pu prendre, c'est de dire ok, euh, c'est de la merde, on n'en parle pas. Et puis, oui, <rire> puis c'est mais... Mais, mais bien mais, sûr, mais on mais aurait après, pu. C'est intéressant. Le... Non, non, je suis. En fait, ce qu'on est en train de raconter, c'est intéressant aussi de creuser justement et d'aller ouais, chercher ouais. ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, mm -hmm. qui, qui ont passé en fait la colère de de, de Death Magnetic où on se dit c'est de la merde et de suite après où on se dit, bon, c'est de la merde, on, on est tous, en fait, à l'étape de... On est résigné, ouais. on a dépassé ce truc, mais okay. c'est notre groupe de cœur, et du coup, on essaye de trouver des trucs, euh, tu vois, machin. Oui, c'est ça. On n'est pas sur la même grille de lecture qu'avec les autres groupes. Donc. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi... Euh, et ça, pour... Dans l'ADN de Metallica, de mmh. toujours imposer des choses qui sont différentes, et voilà, mmh. c'est mmh. comme ça. L les gens s'en battent les couilles de toute façon... Euh, il y a zéro auditeur qui nous écoute, qui, vont, euh, qui nous ont attendu pour aller écouter le dernier Metallica, bien ou sûr. qui vont changer leur avis mmh. parce qu'on leur a raconté. Et je pense que 90% des gens seront d'accord avec ce qu'on a dit. De toute façon, mmh. plus ou moins, je, je suis désolé, c'est pas triste, mais c'est quand même... Euh, c'est extrêmement pauvre, je suis désolé. Et mmh. si c'était pas Metallica, personne parlerait de cet album. Oui, bien sûr. Tu vois, on dirait juste... Euh, Ouais bah c'est trop long, c'est pas inspiré euh, voilà. c'est mmh, voilà.
0: Oui, tout, oui quoi. si on tout, était vraiment parfaitement objectif et voilà, c'est ça en fait, c'est c'est que tu n'arrives pas à être objectif en fait avec ce groupe. Euh, c'est soit t'es énervé soit t'es euh, <rire> non mais c'est vrai soit t'es super énervé soit t'es super euh, 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 indulgent euh, tu vois et en te disant ah ouais mais bon ils sont vieux ah, les pauvres tu vois euh, <rire> donc voilà c'est c'est tour à tour dû, ou l'un l'autre mais on si on était demandé à Rem de venir faire la chronique avec nous. ouais c'est clair <rire> je pense qu'ils les auraient défoncé <rire> mais si on essaye d'être vraiment objectif ben en fait ce disque t'en parles pas plus de 5 minutes tu le jettes à la poubelle et tu passes à autre chose. Parce qu'il y a tellement de, de bons groupes, de bons disques qui sortent et tout. Enfin, voilà. Mais effectivement, comme tu dis, on n'a pas la même grille de lecture avec Metallica. Et ça, pour le coup, je pense que Metallica et toute l'équipe de Metallica sont parfaitement au courant de ça. Bien sûr. Qu'on n'a pas du tout la même grille sûr. de lecture.
1: Et du bien coup, sûr, ça va buzzer, que...
0: ça va faire parler de toute bien façon. Bien sûr.
1: De toute façon, ils vendront plein de disques. Et, y a... et en fait, il y a plein de gens... Je suis désolé, hein, moi, quand je regarde... Encore une fois, c'est l'effet sortilège, comme je me plais à l'appeler. <rire> euh, quand, quand je lis les chroniques, là, que je regarde les trucs, les gens se branlent la nouille. encore En disant, putain, mais ouais, non, mais... C'est vraiment pas mal par rapport à ce qu'ils ont fait avant et tout. Il y, y, y a des riffs et tout. Non, mais non, ta gueule, ah, c'est nul. Bah c'est oui. nul. Non, non, c'est nul. C est, c est nul. Faire. Voilà. Donc, euh, écoute... Euh... Je ne sais pas si ce sera la conclusion, mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que ce groupe ne, ne fait rien comme les autres. De par leur histoire, de par tout ça, on a une grille de lecture qui est différente.
0: Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à James, tu vois que c'était un... bah, impossible en fait, de critiquer la musique. Euh, du coup, pour avoir vraiment une, un avis euh, au, au moment de l'écriture, à dire non, mais ça, en fait, James, ce n'est pas possible. Enfin... C'est le riff d'un avec les deux dernières notes inversées là. Tu, tu peux pas faire ça en fait. Enfin, euh, t'as pas d'autres <rire> idées sans déconner. Enfin, je veux dire, bon, il y a tellement personne pour dire ça. Donc soit, d'ailleurs, ça peut être les deux. Hein, mais soit donc tout le monde ferme sa gueule parce que sinon c'est la guerre des nerfs. Mais soit aussi tout le monde ferme sa gueule parce que ben, en fait de toute façon ça, ça sert à on rien. On s'en fout. En on s'en fout. Ça. Le projet marche tout seul. Donc il n'y a pas mmh. besoin que la musique elle soit bien. C'est ça. On s'en fout. C est, c est, ça n'a pas d'importance. Le projet, il marchera tout seul. On va en vendre des palettes entières. Tout le monde va en parler. Il va y avoir des milliards de vidéos YouTube pour dire oui, l'album, des milliards de podcasts et tout, qui vont dire ouais, l'album, machin, ce qu'il est bien, est ce qu'il est pas bien Ah ouais, Edfield, pas Edfield, nanana. voilà exactement ce qu'on fait là. Et donc, ils réussissent leur coup de toute façon, tout le temps. Donc, euh, pfff. On s'en fout, en fait, les riffs, c'est accessoire, en fait, on s'en bat les couilles. Et tout simplement, en fait, ils, voilà, ils finissent leur carrière euh, tranquillou, peinardou, sans trop se prendre le chou, ou jusqu'où, voilà, ils aiment vraiment ce qu'ils font, ils ont vraiment la sensation de faire quelque ça, chose ouais, de génial. En troisième à chaque option,
1: peut-être que ça leur plaît, en fait. Hein. Peut-être qu'ils kiffent et que euh, pour eux. Euh, peut-être. Pour eux, c'est super bien et tout, on sait rien.
0: En tout cas, euh, je pense que pour James, c'est super bien. Je pense que lui il trouve que c'est super bien. La question, c'est surtout les autres. Alors Lars peut être aussi, mais la, la grande question, c'est tout l'entourage, quoi. C'est tout l'entourage, que ce soit même robe mais voilà, même même voilà, toute leur équipe et tout, leur management et tout. Mais ben, les gars, réveillez-vous en fait. Hein <rire> c'est bon. C'est ouais, très, <rire> à... très
1: étrange. Est-ce que tu m'as raconté l'émission de Kimmel, là, où il prend la, la guitare euh, mm. de je sais plus qui là C'est quoi cette guitare ouais, Le mec prend... de Fit de Mac Ouais, ouais. <rire> <rire> mais non, mais... Oh putain. Où il fait une vieille pince toute pétée. pété. c'est... Oh
0: là là, mais putain. <rire> mais mais c'est la teon quoi. Mais je suis... Oh là là. Mais oh putain, il est horrible. En plus, en plus d'être en plastique et plein d'UV... Il, il, il joue comme un pied mais c'est incroyable quoi il, putain même quand il te même quand il te montre trois notes pour juste te montrer le son d'une guitare il arrive à faire un truc horrible quoi c'est putain c'est incroyable And it sustains. Putain, il y, y a un truc... Ah oui, c'est « If Darkness Had a Son ». Et on, Je pense qu'on terminera là-dessus. Tu sais ce morceau-là, comment il commence Après cette minute d'intro inutile, il y, y a un riff principal qui n'est pas trop mal. Et après, il y a « Temptation ». Et j'ai pensé, j'ai pas pu m'empêcher de penser au morceau « Temptation ». Ouais. Euh, que je pensais qu'ils avaient recyclé ça, du coup euh, le morceau horrible qu'on entend sur Some Kind of
1: Monster. Non, mais ça va au-delà de ça parce qu'en fait, il est aussi dans euh, 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 C'est quoi le Man of Room of Mirrors. Ah oui. Et ben il y a plein de, <rire> de Temptation
0: dedans <rire> oui, aussi. oui, <c> c'est vrai. <rire> Et du coup voilà, c'est le c'est le fameux morceau où le père de Lars dit euh, Delete that.
1: <rire> <"Dilly> that. <rire> Et d'ailleurs, on vous invite entre parenthèses, si vous l'avez pas déjà fait, à aller acheter le le rockard de ce mois-ci. Ouais, grave. Enfin, de ce mois-ci, du coup, le temps qu'on poste, ouais, c'est suite d'avril, je pense. Ouais,
0: c'est suite d'avril, ouais.
1: Suite ouais, d'avril avec l'interview de Metallica et surtout euh, abonnez-vous, si ça vous plaît. C'est con en fait. Ouais. Mais ils ont besoin de ça pour, pour de vrai. Quoi. Ils ne sont mmh. pas en danger, mais, mais au plus on est d'abonnés, au plus ben, ça leur permet d'arriver de, de, à voir loin en fait, mmh. et, et à mieux gérer en fait, tous leurs coûts et tout ça. Et pour
0: le coup, euh, pour le coup, il mérite hein, parce que j'aurais pas dit ça euh, tout le temps, mais euh, mais là, c'est vrai que, comme tu l'as dit euh, depuis qu'ils ont euh, fait leur nouvelle maquette là, euh, je sais pas, ça doit faire euh, ça doit faire un an et demi qu'ils qu ont ouais. leur, leur mmh. nouvelle formule. C'est vraiment vachement bien. Il y a, il y a des dossiers, euh, il y a des dossiers bien poussés. c'est vraiment très très cool quoi. Donc vraiment, ça mérite, euh, tu vois. Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai acheté le hors série sur Number of the Beast. Yes, je l'ai pas trouvé moi. J'ai vu qu'il y avait des trous du cul qui le vendaient déjà à
1: 18 euros sur Ebay.
0: Putain, mais quelle bande de connards, mais
1: putain. Ouais, ouais. Euh,
0: donc voilà, bon, en tout cas, bon, ben, si vous avez la chance de le trouver, moi j'ai eu la chance de le, de le toper euh, direct à la sortie. Euh, mais enfin voilà, pour 8 balles, c'est du pain béni. Hein. C'est super bien, c'est super bien.
1: Donc euh, il parle de, c'est quoi, toute l'enregistrement tout Voilà, tout
0: toute ça? la période Number of the Beast, donc euh, le, le, la fin de la tournée de Killers, l'éviction de Paul Diano... Le, les auditions de Bruce Dickinson tout ça, tout, toute cette période en fait, d'entre deux et puis évidemment l'enregistrement de Number of the Beast et, le, et la tournée qui a suivi euh, c'est vachement bien, il y a des interviews exclusives à hein. Adrian Smith euh, Bruce Dickinson et euh, ah, Rod, Rod Smallwood aussi qui, est, qui a interviewé excellent. donc euh, c'est vachement bien alors il y a un peu de redite parce que euh, ben, forcément euh, la narration raconte les trucs et du coup les interviews racontent un peu les mêmes trucs aussi donc, euh, je pense qu'il y a aussi une volonté de recouper les infos à chaque fois et du coup de voir... Euh... Mais vu que tout le monde se souvient à peu près bien de ce qui s'est passé, à peu près dans le détail, et que personne dit des conneries, bon bah du coup, euh... <rire> c'est vrai qu'il y a des fois un peu de, de redites. Mais du coup, euh, non, c'est vachement intéressant. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, voilà, la mise en page... Euh... Il y a des photos que je n'avais jamais vues.
1: Ouais, je crois qu'il communiquait là-dessus. Hein, qu il, ouais, ouais. Il y a inédites, des super
0: euh, photos inédites, des illustrations inédites, enfin, ou inédites, en tout cas, que je n'avais jamais vues. Quoi. Tu vois, la carte de Noël de 81, tu vois, des affiches de, de, de la tournée, enfin voilà, des photos de tickets de concert. Il y a toutes les dates de la tournée Number of The Beast, dans le détail, avec les premières parties qu'il y avait. Enfin, c'est oh, bon. vraiment cool, c'est vraiment hyper cool, hyper complet. Donc, euh, donc voilà, euh, clairement, euh, ça fait partie des, des trucs qui sont trop, trop bien chez Rockard.
1: C'est encore, euh, je viens de regarder, hein, c'est encore disponible euh, ouais, sur dispo leur
0: site. C'est disponible en ligne, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais.
1: Et euh, petite parenthèse, euh, t'as connu un site qui s'appelle The Maiden Commentary Tu parles ça, parle, ça Pas du tout, non. C'est un fan, euh, alors c'est pas à jour depuis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, ouais. pour te dire. Mais par contre, euh, c'est un mec qui était passionné je crois qu'il est russe, le mec, il me semble. Mmh. J'ai des vagues souvenirs d'avoir communiqué avec lui il y a 15 ans ou 20 ans. Et euh, en fait, il, tout est commenté en fait, de Maiden. Donc, les albums, euh, toutes les, chaque date des tournées, tu as toutes les setlists, listes euh, okay. Tu as euh, la liste de tous les bootlegs qui existent. Ah ouais, euh, putain, le mec est, est chaud. Cool. Quoi. Euh, ouais, c'est sur chaud. C'est vraiment cool. The Iron Maiden commentaires.
0: Yes. Eh ben putain j'irai voir. Euh, voilà. Ben, on faisait. On a fait une petite, euh, une petite outro. Euh... <rire> <rire> petite Iron, outro euh, Iron Maiden. <rire> rien, rien à voir.
1: <rire> euh, petite précision. Euh, quand on poste les épisodes maintenant sur euh, Spotify. Ouais. Euh, vous avez possibilité de mettre des commentaires. Mmh. et donc on a découvert ça un peu par hasard <rire> <Ouais>. <rire> on avait activé la fonctionnalité comme des merdes sans faire exprès et en fait il y a des vrais gens qui ont mis des vrais commentaires en disant putain c'est cool l'épisode ou oh, ouais. qui ont laissé des avis euh, sur les albums qu'on chroniquait et tout. On... Faites-le, franchement, c'est trop cool. Ouais, parce vraiment En fait, on s'est rendu
0: compte qu'il tenait qu'à nous de les publier, en fait, ces trucs-là, ces commentaires. Ouais. Et ouais. en fait, voilà, on a découvert le, 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 le truc de comment on fait, on a, on, les, on a découvert comment les lire et comment on les publie. Donc, euh, donc voilà, donc faites-le, parce qu'en fait, c'est vraiment ultra cool. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, hein, genre, c'est l'émission 36, où il y en a 2-3. Euh, voilà, donc... Euh, pour ceux qui ne euh, savent pas où c'est, c'est en fait, c'est à l'emplacement, sur Spotify, c'est à l'emplacement où il y a les paroles, en fait, habituellement, sur les albums. Euh, à l'emplacement où il y a les paroles, ben là, en fait, il y, y a un truc, euh, qu'avez-vous pensé de cet épisode Et là, vous pouvez écrire quelque chose. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits mots, c'est vraiment super cool et je pense que c'est une... C'est une fonctionnalité que Spotify doit mettre en avant. Euh, voilà, donc c'est sympa du côté des algos. <rire> ça, je pense que ça nous, ça nous sert. Voilà. Mais en tout cas, rien que pour le côté fun de l'histoire, hein, franchement, laissez des commentaires là-dessus, c'est ultra cool. En tout cas, euh, niveau stats, on est bien. On est très très bien, hein, mon petit Wax. Euh, moi, j'ai regardé la dernièrement. Euh, ben, on n'a jamais été aussi nombreux. Voilà.
1: Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Merci à tous. Euh euh, on n'est pas 200 000 mais par contre ouais, on n'a jamais eu des stats aussi bonnes que maintenant quoi. Ouais. donc ça veut dire que non seulement il euh, y a des nouveaux auditeurs donc ça c'est cool mais ça veut dire aussi que ben, vous écoutez et vous réécoutez aussi et oui. Euh, donc ça c'est euh, ouais, chouette c'est vraiment chouette
0: ah ouais, C'est carrément cool. Euh, donc voilà, donc un immense merci à tout le monde. Euh, voilà, donc euh, ben encore une fois pour nous écouter, bon, toutes les plateformes de, de streaming et de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Euh, le site euh, blackout-podcast.fr. Et donc, euh, ben on se retrouve dans 15 jours pour euh, la 41e... Euh, non, pas, pas, pas du tout. <rire> J'avais en, tête... en, ranking... en tête le ranking Metallica qui sera dans l'émission 40. Donc, ceux qui aiment Metallica. Ce la 39. Voilà, rendez-vous dans la 40. Mais sinon, la semaine... dans 15 jours, ce sera la 39. Allez, on vous fait des bisous à dans 15 jours. Ciao, ciao. au bisous, ciao.